0: 20 Spiele sind gespielt, noch elf Spiel für, Spiele von qualvoller Irrelevanz müssen wir ertragen in dieser Saison, aber das soll uns heute nicht daran hindern, trotzdem mit dem gleichen Enthusiasmus und der gleichen Freude wie immer über die Fortuna zu sprechen. Hier ist der Aus-dem-Exil-Podcast, der Podcast von Fortuna Düsseldorf, äh, über Fortuna Düsseldorf, <lacht> <viel besser. lacht> mit seiner 53. Ausgabe. Ja, wir sind immer wieder zu viert hier, um über Fortuna zu sprechen und das heißt der Jan ist in München.
1: Hallo zusammen.
0: Der Tim in Berlin. Einen schönen guten Abend. Ich bin der Lukas und ich sitze in Köln, ganz genauso wie der Moritz.
2: Guten Abend und ähm, schön, dass ihr liebe Hörerinnen und Hörer wieder dabei seid. Äh, wir möchten euch nochmal ganz kurz ans Herz legen, mit uns in Kontakt zu treten, ähm, wenn ihr Fragen, Anregungen, Pöbeleien oder so loswerden wollt, könnt ihr das machen an exil.fortuna-podcast.de. Das ist die E-Mail-Adresse. Ansonsten bei Twitter könnt ihr uns gerne anschreiben. Das Handle ist at aus Exil. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen bei, wenn ihr uns mögt, natürlich nur bei Apple Podcasts äh, etc. Ich weiß nicht, wo ihr uns hört. Und genau, aber fürs Zuhören schon mal ganz vielen Dank und schön, dass es euch gibt.
0: Genau, und ähm, ja, schön, dass es euch gibt, ist auch so ein bisschen das, was die Fortuna den äh, Köbissen der Altstadt zurufen möchte. Oder wie genau haben wir diese Aktion zu verstehen, Jan, die Fortuna jetzt diese Woche gelauncht hat?
1: Ja, ich kann schon mal vornherein sagen, dass ich den ein bisschen... Äh, anders entgegenüberstehe als das, was, was, wie es du gerade eingeleitet hast, vielleicht auch mit einem, äh, dem Wissen darüber, wie ich darüber denke. Die Rheinische Post hat äh, der Fortuna auch den Gefallen getan, ähm, zu schreiben, Fortuna Düsseldorf setzt ein starkes Zeichen und solidarisiert sich mit der Düsseldorfer Gastronomie, die in diesen Zeiten besonders schwer getroffen wird. Also, dass die Gastronomie besonders schwer getroffen wird und alle, die äh, von ihr leben. Das ist ja ohne Frage so. Und insofern ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn man darauf aufmerksam macht. Es gibt ein Sondertrikot. Ähm, das kennen wir von der Fortuna aus den letzten Jahren. Ähm, und diesmal geht es eben nicht um äh, 125 Jahre oder die Toten Hosen, sondern äh, der Köbis soll geehrt werden. Im Blau der, ich wollte sagen Uniform, aber der Arbeitskleidung gehalten. Mit auch etwas Medienbrimborium äh, auf Twitter eingeführt mit einem emotionalen Video, das den Köbis den Kellner in der Gastwirtschaft, in der Brauwirtschaft äh, zeigt. Wie fern soll nun die Gastronomie davon, äh, davon profitieren, wenn wir uns dieses Trikot kaufen, das 89 Euro kostet? Ähm, wenn man das Trikot kauft, bekommt man, bekommt man äh, einen Thekentaler dazu, der den Wert von 5 Euro hat. Und mit diesem Thekentaler kann man nach der Öffnung der Gastronomie, also nicht jetzt, wo der Cashflow vielleicht nicht ganz so stark ist bei den Gastronomen in Düsseldorf, sondern danach, wenn man ohnehin wieder hingehen kann, kann man mit diesen 5 Euro Tekentaler da hingehen in den teilnehmenden Gastronomiebetrieben und den 5 Euro einlösen für Getränke und was weiß ich was. Und dann können sich das die... Gastronomen, die Besitzer äh, dieser ganzen Veranstaltung ähm, von der Fortuna zurückholen als Anteil an dem Trikot, das da verkauft worden ist. 5 Euro, das sind äh, aufgerundet 6% von diesen 89 Euro, die es insgesamt kostet. Und aufgerundet 2 alt. <lacht> ja genau, 2 <zwei> alt. <lacht> um, die Fortuna sagt natürlich, dass es hier um die Gastronomie geht und wie gesagt, man kann ja auch den Kürbis als Symbol für die Düsseldorfer Gastwirtschaft nehmen und es ist sicherlich nichts Schlechtes. Ob das alles so Sinn macht, ähm, da bin ich mir nicht so sicher. Also wie gesagt, es geht nicht jetzt darum, denen zu helfen, dass jetzt Geld in ihre Kasse kommt, sondern äh, wenn sie es wenn die Öffnung stattgefunden haben wird. Das ist natürlich auch gut, weil dann können sie auch sehr viel Geld gebrauchen. Das ist ganz klar. Die Verluste sind wahrscheinlich immens und einige Kneipen und Plätze werden es nicht überstanden haben. Aber sagen wir mal so, wenn wir in dem Laden stehen, und könnten wir auch einfach 5 Euro als Schein nehmen, dann diesen Schein dem Kellner geben oder der Kellnerin oder dem Köbis und dann hätte der das direkt im Portemonnaie oder dann der Besitzer in der Kasse müsste nicht den Umweg über Fortuna Düsseldorf gehen. Um, ist, man wird den Eindruck nicht los, dass es bei diesem Sondertrikot nicht unbedingt darum geht, ähm, in, dass die Gastronomie jetzt unterstützt wird, das könnte man auch anders machen, sondern diese Sondertrikots sind, und das zeigt ja auch die, die Vergangenheit gezeigt, etwas, was der Fortuna wirtschaftlich hilft. Und das ist ja auch nichts Schlimmes, ähm, weil auch die Fortuna aus Düsseldorf braucht dringend Geld, wenn man äh, sich mal so umschaut in den letzten Monaten, ist es natürlich klar, dass auch die Fußballvereine und auch die Fortuna das Geld braucht. Das kann sie natürlich nicht so einfach sagen. Sie kann natürlich kein, ey Leute, wir brauchen dringend Kohle, sondern Trikot rausbringen, sondern sie macht es halt, wie die Düsseldorfer das halt macht, da so ein bisschen mit Heimat. Und da ist der Kürbis natürlich als Symbol für die Altstadt auch etwas, wo man mitarbeiten kann. Da holt man die Menschen emotional bei ab und ob dann die 5 Euro letztlich so kriegsentscheidend sind, auch in der Praxis muss man sagen, das kann man nicht in jeder Kneipe einlösen, diesen äh, 5-Euro-Gutschein, sondern nur in teilnehmenden Kneipen. Das heißt, wenn man in die Altstadt fährt, das kann natürlich ein Vorteil sein für die teilnehmenden Kneipen, an diesem Ding mitzunehmen, mitzumachen, weil man dann die Leute in die eigenen Laden holt, der sich so ein Trikot gekauft hat. Ähm, aber theoretisch nimmt man ja eine andere Kneipe dann in, den Kunden weg, Ne? Also ob das wirklich eine Hilfe ist für die Leute und ob da wirklich ein Kürbis von profitiert, weil sonderlich viele Brauereien machen da aktuell nicht mit, ähm, na, naja, lassen wir es mal hingestellt sein. Es soll nicht heißen, dass ihr euch das Trikot nicht kaufen könnt, wollt, sollt, äh, ist ein ganz hübsches Trikot, wenn ihr Bock drauf habt, holt es euch, vielleicht könnt ihr es auch gebrauchen, weil ihr im Lockdown irgendwie 10 Kilo zugenommen habt und die im alten Trikot nicht als Diebelspresswurst durch die Gegend laufen wollen. Das kann, kann nützlich sein. Und die Fortuna also unterstützen...
0: Und wenn irgendwann mal eine Plauze im Trikot gut aussieht, dann auf jeden dann im Fall Köbist neuen -Trikot. Ja, Also von daher noch mal eine ganz warme Empfehlung an alle, die halt äh, vielleicht nicht mehr ganz den Astralkörper haben, den sie vor dem Lockdown hatten. Und,
1: und auch die Fortuna finanziell zu unterstützen. Es ist ja auch nichts Schlemmes. Und wenn man das in Kombination mit einem Trikot, das einem gefällt, machen kann... Ich glaube, wenn man die Gastwirtschaft... Unterstützen will, dann kann man das entweder aktuell machen, indem man bei der Kneipe des Herzens mal schaut, ob die aktuell eine Möglichkeit haben, dass man da Genussscheine jetzt kaufen kann, damit es die ja, Das gibt es ja. ja, immer wieder. Okay. Oder wenn, wenn, wenn man dann äh, öff wenn die Öffnung dann hoffentlich bald stattgefunden hat, dann geht in dem Moment einfach zu eurer Bank, hebt so viel Geld vom Konto ab, dass es euch wehtut und knallt die Cola dann halt auf den Kopf ähm, in der Altstadt oder sonst wo. Das hilft wahrscheinlich, und macht es häufiger, nicht nur einmal, das hilft wahrscheinlich der Gastronomie. Aber nicht eurer Plauze. Ja, aber dafür habt ihr das Trikot ja dann, ja. Ja, ja das, das stimmt. Ja. Also, ich denke halt, wie gesagt, das ist halt alles wieder so ein bisschen, ja, das kann man machen.
2: Aber nennt es nicht Solidarität. Aber
1: nennt es nicht Solidarität und tut nicht so, als ob es nicht mehr als ein Marketing-Gag ist. Natürlich ist das der Sinn des Marketing, dass man nicht sagt, dass es Marketing ist. Aber das ist halt, ja, gut.
3: Also ich sag mal, irgendwann wird man den Kindern, die jetzt irgendwie so Fortuna-Fans geworden sind, noch mal erzählen, dass es früher nicht gang und gäbe war, dass es jede Saison noch ein Sondertrikot gab. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich brauch's nicht, so ein Sondertrikot.
2: Also ich naja. finde das durchaus schöner als das ähm, schwarz-grau melierte Auswärtstrikot und hat mich gefragt, warum das blaue Trikot nicht sofort äh, dann auch direkt nach der Vorstellung auch dann mal zur Schau gestellt wurde live. Also
0: ich kann mir vorstellen, dass man, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man dann irgendwie so ein besonderes Trikot halt außerhalb der Reihe hat, dass man da vielleicht immer äh, zu Hause mitspielt oder spielen muss, weil man da halt quasi das Erste, also einfach aus, 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 so, einem, aus so einem Statuten Statutending heraus vielleicht, wenn man das ja dann irgendwie auch erst während der Saison beantragen muss, vielleicht macht es das, das dann irgendwie alles ein bisschen leichter. Vielleicht liegt es nee. da jetzt irgendwie auch total verkehrt, aber ich glaube auch so karnevals Trikots sieht man ja meistens irgendwie zu Hause an, oder? Ja, weil es ja, dann
2: halt ja auch Heimspiele sind, ja. also naja, ja,
0: das ist ja dann auch dasselbe jetzt mit dem...
2: Nee, es, ist nicht, es gibt ja keine Fans. Deswegen ist das doch irgendwie... Also zumindest so aus diesem Heimspiel-Präsentations-Ding macht ja, das ja weniger Sinn. Ja,
0: Trotzdem, ich meine, es gibt auch einen Stadionsprecher, der halt äh, in manchen Stadion, wie zum Beispiel in Bremen habe ich das jetzt letztens gesehen, dass der halt auch so laut trellert, wenn halt der Torwart eine Parade macht und dann halt dreimal den Namen vom Torwart halt ausruft. Das ist ein Bei dem Geisterspiel, das ja. ist wirklich... Äh, an Unwürdigkeit kommt zu überbieten. Also da darf man, da darf man die Leute nie überschätzen. Ich ja, habe mich also, auf jeden
3: Fall äh, ein bisschen erinnert gefühlt äh, an das äh, blaue Trikot aus der Saison 97-98, wenn ihr euch noch erinnert. Das, ja. war,
1: das war ganz schick. Ja, ich meine, wenn es halt einfach auch eine Würdigung des Berufsstandes in der Gastronomie ist, das ist ja eine feine Sache. Ähm, und wenn es vielleicht irgendwem hilft, dann ist es auch gut, aber ich finde es ein bisschen krass, dass die Rheinische Post das überhaupt nicht hinterfragt hat. Sondern tatsächlich diese, diesen Artikel, den hätte halt der Marketingmensch von Fortuna nicht besser schreiben können.
3: PS hat er vielleicht auch geschrieben. Ja, genau. Wollte also, ich, auch sagen. ich wollte
0: jetzt gerade sagen, ob die, ob die Rheinische Post jetzt halt den... Äh die äh, Polizeimeldungen halt eins <lacht> zu eins abtippt oder die halt <lacht> aus der marketingerklärung von, von Fortuna halt eins zu eins irgendwas abtippen, also ich, ja, da darf, man, da darf man die Leute halt auch nicht überschätzen, glaube ich.
2: Ja, außerdem muss man als Medium ja, ja mittlerweile vorsichtig sein, dass man nicht bei der Mitgliederversammlung ausgeschlossen wird,
1: <lacht> also da muss man schon
2: gucken, was man da berichtet. Ja, das das könnte,
1: wir, wir, wir könnten damit Probleme bekommen, also fetten journalistische Akkreditierung, weil wir das Trikot <lacht> beleidigt haben und damit Düsseldorf und und die Kürbisse. Menschen, die Kürbisse. <lacht> das haben wir jetzt vielleicht gerade getan. Ja, Wollen steht auch nicht bestimmt
2: getan? im tollen neuen Versammlungsgesetz von Herrn Laschet, das äh, sowas wie Hauptstadtbeleidigung, <lacht> ähm, <lacht> Sanktionen nach
3: sich zieht oder so. Vielleicht, vielleicht sollten wir uns einem weniger aggressionsschürenden Thema zuwenden. War da nicht ja noch ein Spiel an diesem Wochenende? Wir wissen ja auch, warum wir es <lacht> verloren haben
2: war alles eben in schwarz-grau und nicht im prächtigen Kürbisblau auf die Heidenheimer, wie heißt das? Nordalp oder sowas? Ja, genau, die
0: gute alte Nordalp.
3: Wo man sich nächstes Jahr auch ein Stelldicht eingeben wird.
0: Ja, mal gucken. Heidenheim äh, hat jetzt da ganz schön Feuer gefangen. Äh, ich habe die ja vor der Saison in unserer Tipprunde durchaus auch als, als Aufsteiger getippt. Von daher... Mal gucken, also die haben auf jeden Fall, glaube ich, noch größere Chancen, äh, da nochmal irgendwie oben reinzuschnuppern, als, äh, als die Fortunas hat, aber wir können uns ja erstmal das Spiel angucken und dann am Ende noch die Aufstiegschancen der Heidenheimer im Besonderen und äh, vielleicht der Fortuna auch noch besprechen. <lacht> Ja, es war ja gestern <lacht> mal wieder eine schöne Tradition bei uns, äh, als dann die Aufstellungen eine Stunde vorm Spiel rauskam. Die übliche Diskussion, ist das wieder das äh, übliche 4-4-2, äh, was wir schon kennen? Oder ist es ein 4-4-3? Es ging dann, glaube ich, das erste Mal so, -3 -3. so eher äh, in, in, in so eine 4-3-3-Richtung bei uns in der Meinung. Und ja, letztendlich... Ähm, mussten wir uns dann ja doch irgendwie auch wieder so ein bisschen enttäuschen lassen. Also ich zumindest hatte ein bisschen wirklich da auch drauf gehofft, dass jetzt Mal was anderes probiert wird. Ähm, Jan, wie, wie hast du die Aufstellung gesehen? Also ich war ja,
1: ich habe mich glaube ich gar nicht dazu geäußert, aber ich war mir relativ sicher, dass es ein 4-4-2 werden würde, weil irgendwie mit allem anderen habe ich abgeschlossen. <lacht> <lacht> es war ja... Ähm, Interessant, dass halt Pripp auf die Seite gezogen worden ist. Äh, vor Kutris, der wie zu erwarten war, anfangen durfte. Und dann die Mitte massiert auf, defensiv aufgeforstet worden ist mit Adam Botzek und Marcel Sobotka. Also die klare Anweisung, ähm, wir versuchen es über außen. Und dann kann man sich fragen, klar, auch im Nachhinein weiß man, ist man immer schlauer, ob da Edgar Pripp die schlauste aller Überlegungen war von von Uwe Rösler. Ich kann es verstehen, wenn du mit dem offensiv schwächeren, äh, nee, defensiv schwächeren Entschuldigung, Kutris beginnst, dass man diesen nicht mit äh, Pettersson paaren möchte, weil Pettersson ja wirklich defensiv wirklich deutliche Schwächen schon gezeigt hat diese Saison. Daher wahrscheinlich die Überlegung, dass man Pripp, der das ja schon mal gespielt hat, aber wenn ich mich richtig erinnere, auch nicht sonderlich überzeugend, äh, auf links zu stellen, mh. Rechts dann Klaus, der ja angeblich einsatzbereit war. Man sah in der ersten Halbzeit dann relativ schnell, dass er es nicht war. Aber ja, irgendwie richtig mit viel Überzeugung ist man in dieses Spiel nicht gegangen, auch auf, aufgrund der ganzen Ausfälle, die es schon zu verzeichnen gab.
0: Also ein bisschen hat man aber dann, finde ich, in den ersten... 20 Minuten schon auch gesehen, warum man äh, halt dann Klaus auch so ein bisschen in dieses Spiel halt gepresst hat, auch wenn er vielleicht nicht bei, bei 100 war, weil er war ja eigentlich der Einzige, der, der, der wirklich Gefahr verbreitet hat und so ab und so hat man es ja auch wirklich mal irgendwie geschafft, ihn so ein bisschen mit Tempo äh, dann auf außen in so, in so leichte Kontersituationen irgendwie zu schicken und eigentlich war das ja auch relativ stabil, wie immer, wie dieses 4-4-2 ja eigentlich immer relativ stabil ist, aber wie immer hat es ja auch einfach gar keine Gefahr ausgestrahlt. Oder siehst du das anders, Tim?
3: Nee, also die erste Halbzeit ähm, lässt sich, glaube ich, mit dem Schuss vom dann schon eingewechselten Pledel in der 39. Minute ähm, ganz gut äh, zusammenfassen. Wo er so eine Direktabnahme probiert und der Ball so genau quasi zwischen Eckfahne <lacht> ja, und, ähm, und Pfosten äh, ins, ins Austrudelt. Also das ist für mich so das Sinnbild an Harmlosigkeit und kaum Gefahr für die Tore der ersten Halbzeit. Und ich meine, ein, der einzige Schuss, der ja im Prinzip aufs Tor kommt, ist dieser Freistoß von Hennings, wo er halt, glaube ich, nicht darauf spekulieren konnte, dass da unbedingt die Mauer aufgeht. Also es war schon sehr dürftig, die erste Halbzeit. und ähm, Deshalb also, schrieb ich, glaube ich, ja auch zur Halbzeit, ob äh, jetzt eine Auswechslung ähm, zur zweiten Hälfte die Lösung ist oder ein Wechsel auf der Trainerbank.
1: <lacht> ich fand es interessant, dass ähm, man es ja irgendwie spielerisch probiert hat. Ne? Also die letzten ja. Wochen waren geprägt vom langen Ball. Das war überhaupt nicht der Fall oder wenig der Fall. Zumindest fast gar nicht. So. Genau, und man hat wirklich gemerkt, dass man hinten rausspielen wollte, dass man spielerische Lösungen gesucht hat. Aber nicht gefunden. Nicht <lacht> gefunden hat. Also es gab ja schon so Momente, wo man dachte, okay, da kommt mal halt ein flacher Ball, der hinten rausgespielt hat, mit einer gewissen Schärfe auf den, auf den Mitspieler kommt. Aber da hat man genau das Problem gesehen. Also diese, ähm, diese Klatsch-Steil-Dinge ähm, haben nicht geklappt, weil das äh, Heidenheim... Gut zugestellt hat und vielleicht auch da die, die Passschärfe im zweiten Pass ähm, gefehlt hat. Aber man hat auch gesehen, dass der Fortuna einfach auch dann in diesen Situationen einen Spieler fehlt, der aufdrehen kann. Also, genau das. Ich, ja. Die Spieler haben, also der, der Mitspieler hat den Pass immer mit dem Rücken zum gegnerischen Tor ja. bekommen ja. und hat dann keine Möglichkeit gefunden, sich Richtung Tor mit dem Ball zu drehen oder irgendwie ähm, eine andere Möglichkeit gesehen um da den Mitspieler einzubinden. Es hat dann zu diesen komischen, dass sie manchmal den Ball dann so haben, wie soll ich das, also nicht so wegflippern, aber halt dann so ein bisschen einen mitgegeben haben, aber der immer noch dann in Richtung Gegnerschuss, wie, wie kann ich das beschreiben, hab, wisst ihr, was ich meine?
0: So ein oder
1: was? Nee, 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 eben nicht, sondern ähm, der Ball kommt auf dich zu und du gibst dem nur so, du äh, änderst die Richtung nur leicht, aber oh. immer noch im in, in Lauf des, also quasi du spielst einem an einem Gegner vorbei, der hinter dir steht. Aber so ein bisschen blind, weil du natürlich nicht siehst, ob dein dein Mitspieler, der Stürmer genau da steht. Äh, ne? Also so ein bisschen nach hinten, also vom Rücken, oh, tut mir leid, ich so meine, anstelle so das
0: Weiterleiten auf Ja, ab, genau. So ein
1: bisschen. Ja, genau. Und das war halt die zweite Möglichkeit, die hat auch nicht geklappt. Und das, das ist ein bisschen,
0: ja, wenn man schon so einen Ansatz hat,
1: mir fehlen die Worte, ihr merkt das, übernimmt mal. Ja. Ja,
0: es war, glaube ich, echt irgendwie auch so ein bisschen schwierig, die, 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 richtige, die richtige Vorgehensweise irgendwie auszuwählen. Also ich glaube, irgendwie lange, lange Bälle haben sich so ein bisschen bei der Größe und generell der Physis, vor allem der, der, der Heidenheimer, ähm, Zentrumspieler, also vor allem der, der, der Innenverteidiger, ausgeschlossen. Und ähm, ja, dann der, wie schon gesagt, durch, durch die Mitte halt irgendwie vernünftig aufzubauen, schloss sich auch so ein bisschen aus, durch dadurch, dass man einfach nicht das Personal dafür hatte oder hat. Über die Flügel zu gehen, war dann auch ein bisschen schwierig dadurch, äh, auch wenn man wenn das dann der Plan war, dadurch, dass ja Prip nicht auf seiner ideellen Position gespielt hat, generell irgendwie in dem Form noch ist, Klaus musste dann raus. Also irgendwie, es blieb dann ja auch irgendwie eigentlich nicht mehr so super viel übrig. Und dafür hat man es dann schon irgendwie eigentlich noch ganz gut gemacht, finde ich. Und ja. es war jetzt nicht so, dass, äh, dass das 1 zu 0 dann irgendwie zwangsläufig gefallen ist, aber auf der anderen Seite fand ich es jetzt auch, jetzt auch nicht komplett unverdient, weil das, was Heidenheim gemacht hat, einfach viel, viel reifer aussah. Also ein bisschen hat mich das Spiel auch, äh, also hat mich, das, äh, hat mich die erste Halbzeit so ein bisschen an das, an das Spiel gegen Kiel irgendwie auch erinnert, sodass man einfach dachte, ja, bei, bei Heidenheim passt halt irgendwie alles zusammen, was die machen. Und bei Fortuna halt irgendwie nicht so richtig. Da weiß man irgendwie nicht so richtig, was, was... Ja, da ist man irgendwie einfach nicht so richtig von der Strategie überzeugt. Da ist nicht so ein super klarer Plan dahinter, den man einfach durchzieht. Und ja, deswegen stand es dann auch zur Halbzeit, auch wenn Heidenheim da nicht wirklich über über überlegen war, auch irgendwie nicht unverdient 1 zu 0.
2: Trotzdem gab es auch bis zur Halbzeit schon äh, jede Menge Highlights, über ähm, die Lautsprecheranlage des Stadions gehört. Also, es fing ja an mit diesem fantastischen Heidenheim-Song. Ich habe schon überlegt, ob das in so ein, auch so, so. Stock-Fußballmusik quasi ist, und man dann da immer jeweils quasi seinen Verein eintippt und dann irgendwie so Algorithmus, die dann den Text da drauf packt oder so. Und das klingt wirklich wie, wie der allergenerischste, also wirklich unpersönlichste Halbzeit-Vereins-Song äh, jemals, der ist ja noch nicht mal besonders schlecht. Es ist wirklich einfach besonders belanglos und langweilig. Dann gab es ja zwischendurch auch diesen skype jingle der da mal aufgeklungen ist. Da weiß ich auch nicht ganz genau, was das war. Äh, die Ecken wurden ja auch immer noch besonders angekündigt. Es gab zwischendurch mal so Möwen, wobei ich jetzt schon sagen muss, vielleicht greife ich da schon vor und das sind schon Sachen aus der zweiten Halbzeit. Das weiß ich jetzt nicht so <lacht> genau.
1: Ähm,
2: natürlich auch zu hören, ähm, ein ähm, Torjubel, der auch... Ähm, von einem anderen Verein hier in der Nähe bekannt ist. Da hat man sich auch was ganz Tolles ausgedacht als Torsong. Nämlich einen Torsong, den ein anderer Verein schon hat.
0: Ich glaube nicht nur äh, einer, sondern den haben, glaube ich, halt neben dem einen Verein hier aus sämtliche <lacht> süddeutsche irrelevante Scheißvereine, <lacht> <lacht> die halt keinerlei eigene Identität haben, haben den halt auch.
2: Moment, die Identität hat man sich dann aber geholt durch, ähm, gut, jetzt greife ich wirklich vor, weil das war die Einlaufmusik äh, zur zweiten Halbzeit, war Hells Bells, ja.
3: Also zumindest
2: klang das an, ja. Da hat man sich auf jeden Fall inspirieren lassen. Und nach dem Tor, nachdem erst Döp, Döp, Döp kam, kam dann auch noch Song 2 von Blur. Das kennt <lacht> ja auch aus irgendeinem
1: Stadion. <lacht> ja, ich könnte. Was, ja, was, was hast du denn erwartet? <lacht> ja, ja, aber,
0: man aber denkt halt schon so keine Ahnung, schafft euch doch irgendeine wenigstens so ein bisschen schrullige, lustige regionale, Zuplattler. bayerische, schwäbische, wo auch immer die Herkommen-Identität halt an Und so, wohl... macht doch irgendwas so, womit ihr halt herausstecht. Und irgendwas. Ich
3: sag, und ich sag mal, eine tiefe Liga heißt nicht, dass man irgendwas kopieren muss und irgendwie einen Algorithmus das äh, äh, Lied schreiben muss. Ähm, den, eine den tiefe Liga äh,
1: nicht, aber halt ein völliger Wurstverein, der ah. halt einfach gar nichts ist. Ah. <lacht>
3: Ach ja, da, 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 da müssen wir eigentlich mal eine Sondersendung zu machen. Schöne Musik äh, zum Fußball.
0: Also.
2: Ja, aber das macht ja eigentlich nur so richtig Spaß, wenn man dann immer in den Stadien ist und das dann so von erster Hand mitbekommen hat.
0: Ja, liebe Freunde, euch ist schon klar, dass wir noch elf Sendungen füllen müssen. <lacht> <All okay. lacht>
3: also ich sag nur, wir spielen in blau-schwarzer Kloft. <lacht> Also, ganz großartig. Der FSV Frankfurt ist da äh, ganz weit vorne. Okay, wir ja, mal mal, ich dachte, komm, wir, wir
0: jetzt gerade wieder aufs Kürbistrikot anspielen. Nein, nein, nein.
3: <lacht> also, die, die, so. den, den, den Song vom FSV Frankfurt kann ich allen unseren Hörern nur noch mal ans Herz legen. Da geht Als einem wirklich das Herz, äh, Hörerinnen auch. Und äh, die Torhymne äh, vom äh, SG Wattenscheid 09 ist auch ganz großartig, ja.
0: Deswegen sollte man der Verkundung vielleicht auch mal so langsam, äh, dass die nicht weiter Tore nach Einwürfen äh, kassieren sollten. Das ist nämlich jetzt durchaus nicht das ja. erste Mal in dieser mhm. Runde passiert. Ja, Und das ja, ist, äh, denn, Moritz, ja da komme ich gleich drauf. Ich, was, ja. Genau, Moritz, ich wollte, ich wollte dich da jetzt auch mal speziell fragen: Wie kann das sein, dass dieses Tor fällt? Also, es ist ja schon irgendwie auch so ein bisschen ein kollektives Versagen. Also, irgendwie sind da ja, man, ich, ich finde nicht, dass man da wirklich jemanden speziell rauspicken raus, äh, kann. Aber wie, wie kann das sein? Wieso schlafen die da alle zusammen?
2: Ich kann es mir auch nicht so richtig erklären. Und wir sprechen ja jetzt auch dann noch über die äh, weiteren anderen beiden Tore von Heidenheim oder ich und ich fasse das jetzt mal so zusammen, weil das, was du vorhin gesagt hast, dass, Heiden, äh, dass Fortuna das wieder relativ stabil gemacht hat, ich meine, die haben ja nichts zugelassen, wirklich aus dem Spiel, das waren ja immer nicht Situationen, alle drei Gegentore, bei dem einen, äh, beim letzten kann man noch ein bisschen drüber sprechen, aber es waren nicht so Situationen, wo du sagen kannst, da äh, war halt Fortuna eigentlich gerade in der Vorwärtsbewegung und äh, war dann ungeordnet beim Rückwärtslaufen,
1: doch Beim dritten so. Tor war das genauso der
0: Fall.
2: Ja, Moment. Da haben die aber ja noch eine zweite Chance, nach dem Lattenkracher sich zu orientieren und zu sortieren. Ja. Stattdessen also da, bleiben
1: die halt stehen. Ja, so. lass uns da gleich mal drüber reden, wenn wir da... Okay. Also bei dem, genau. bei dem ersten Tor bin ich, ja, bin ich ja bei dir. Das ist halt einfach... Ja, wollte ich nicht ja. unterbrechen.
2: Nee, also so viel mehr habe ich da auch nicht zu sagen. Das so zu sagen. Ich meine, Gutris ist dann am Endeffekt ein bisschen zu weit weg. Äh, aber so Botka und äh, leider auch der wunderschöne Adam Botzek kommen ja irgendwie gar nicht an den Spieler ran, an den ballführenden Spieler da vor dem 16er. Boah, ja, ich weiß nicht, warum das dann, also selbst Rösler sagt ja, ich sag ja immer, wie wichtig Einwürfe sind. Ja, aber, ja.
1: ja gut, ja, das Problem ist ja, halt, dass Hoffmann. Das schlecht macht, der verpasst halt den Ball. Das ist der Erste, genau. ja Das Erste. Und dann ist halt bei Sobotka und Botzek bin ich mir nicht sicher, woran es liegt. Also, dass entweder beide haben beide die Angst, in gefährlicher Situation das Foul zu begehen, oder es ist so eine: die beiden alten Sechser treffen sich und senken sich: Hier, nimm du, ich hab ihn sicher. <lacht> treffen äh, sich zwei mit, Sechser. <lacht> Du darfst treten. Nein, nein. Aber bitte, bitte, Herr Bocek, immer Capitano.
2: So. Oh.
1: Ja, ja. Und dann steht halt Kutris nicht ideal und dann ist er komplett frei. Und dann ist, macht er das halt natürlich auch genau, wie er es machen musste, der Stürmer von Heidenheim. Aber das ist halt so eine, eine Fehlerkette, an, an dessen Ende dann Kutris schlecht steht, aber Hoffmann macht eröffnet Botzek und so Bodka gehen da nicht entschlossen genug hin, aus Gründen. Ja. Und dann äh, steht Kudres falsch. Und dann hatte ich halt immer so das Gefühl, okay, jetzt liegst du 1-0 zurück. Wie wollen die jetzt ein Tor machen? Ist schlecht. Aber das
0: ist ja irgendwie auch so das Gefühl, dass man jetzt, ich weiß nicht, zum 15. Mal irgendwie diese Saison hat, nachdem man das Gefühl hat, Rösler hat die Mannschaft halt extra so aufgestellt, damit man halt nicht 1-0 in Rückstand gerät. Ja. Also ich habe irgendwie bei, eigentlich bei, bei fast jedem Spiel und gerade bei den Auswärtsspielen immer das Gefühl, Rösler überlegt halt lange und dann stellt er halt die Mannschaft so auf, wie es halt äh, die die Sicherheitsvariante ist. Und dann kann man halt immer nach, ja, nach ja, sp spätestens zur Halbzeit das Ganze halt in die Tonne treten, weil man halt trotzdem irgendwie in Rückstand gerät. Einfach, hm. was glaube ich auch einfach dadurch passiert, dass man halt einfach keine Gefahren nach vorne entwickelt. So, Aber, ne? Ich meine, ja. das ist jetzt das Problem, was die Fortuna die ganze Saison durchschleppt, du kommst nicht nach vorne und dann kassierst du auch einfach irgendwann mal solche Tore. So, das, die, die kassierst du einfach häufiger, wenn du nie vernünftig und gefährlich über die Mittellinie kommst und dann halt entweder nur mit, weiß ich nicht, zwei, drei superschnellen Spielern umschaltest, wenn du ganz tief stehst oder halt, wenn du eine Mannschaft bist, die weiter oben mitspielt, halt auch mal ein bisschen einen Ball zirkulieren lassen kannst. Und dann halt auch irgendwie diese Sachen halt auch abschließen kannst, diese Angriffe, wie auch immer, dass der Ball dann jetzt ausgeht oder ob es ein Torschuss wird, wie auch immer, aber dass du halt einfach dann immer irgendwie die Bälle so verlierst, dann passieren solche Situationen halt häufiger und dann kommst du auch häufiger in die Verlegenheit, dass du dann halt irgendwie auch mal mit so einem kollektiven Versagen irgendwie umgehen musst und dann ist so ein Ball halt auch mal drin und das passiert einfach immer und immer wieder.
2: Aber meinst du nicht, dass es eher ein Problem de des Einstellens als das des Aufstellens ist? Weil nämlich, ich meine, in der Halbzeit gab es einen Wechsel äh, Peterson für Pripp, vorher gab es schon den Wechsel äh, Pledel für Klaus. Und die haben aber im Prinzip mit diesem einen Wechsel in der zweiten Halbzeit doch ein ganz anderes Gesicht gezeigt.
3: Mhm.
1: Und
2: das heißt, es wurde ja nicht äh, einmal komplett das System und das Personal gewechselt,
1: sondern je ich, aber der ja, ja, eine also, wächst, hat aber glaube ich Auswirkungen auf das Gesamtgefüge. Glaube ich, ich auch, weil es gefährlicher wurde. Auf den, ja. Genau auf den, auf den Artikel bei The Düsseldorfer hinweisen, den kann man immer ganz gut lesen nach Spielen ja, nicht.
2: nicht
1: ja, nicht immer, also ich finde das immer ganz anregend, nicht immer weil ich immer zustimme, sondern ja, ja. einfach weil da Gedanken formuliert werden und der hat halt etwas gesagt, das würde ich halt schon äh zustimmen, dass halt dass halt Kutris auch deswegen Probleme hatte in der ersten Halbzeit, weil halt, halt Pripp die Probleme hatte und er den quasi mit runtergezogen hat. Und ja. mit, mit Peterson ist halt die, die Flankenstärke halt nochmal gesteigert worden und davon hat auch Kutris profitiert. Also mit dem ja. einen ja. sind ja auch zwei sehr unterschiedliche Spieler, Pripp und Peterson, veränderst du halt schon ein bisschen zumindest diese Seite. Und das ist natürlich genau. auch...
2: Aber das das Ding war dann, dass eben die rechte Seite, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort gefallen bin, aber äh, auf der rechten Seite wurde ja personell nicht geändert und trotzdem ist ja auch über rechts, auch über den meiner Meinung nach stark auftrumpfenden Toni Pledel, äh, ist ja viel mehr gegangen als in der ersten Halbzeit. Kann natürlich ja. daran liegen, dass man sich als Heidenheim gedacht hat, okay, über links kommt eh nichts, dann machen wir jetzt rechts zu und äh, viel Spaß beim äh, Chancen kreieren, liebe Fortuna. Und dass sich das dann so ein bisschen verschoben hat, das Gleichgewicht.
0: Also, ich glaube generell einfach dadurch, dass man halt, dadurch, dass die linke Seite so gefährlich geworden ist, dass man einfach auf der linken Seite das Spiel sofort 20 Meter weiter nach vorne verlagert hat und dass es da immer gebrannt hat hat man halt einfach das ganze, einfach ja die ganze Spielarchitektur halt so ein bisschen verändert. Ja. Ich meine, ne, hier der, der Heidenheimer äh, Rechtsverteidiger Rittmüller, der hat ja gar nicht mehr gewusst, äh, wo, 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 oben und unten ist, der ist ja 15 Minuten nach der Halbzeit rausgenommen worden. Mhm. Einfach weil Prip mit dem, äh, weil, 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 weil Peterson mit dem gemacht hat, was er wollte und Kutris dann halt irgendwie auch. Und erst dadurch, dass halt diese Seite dann halt irgendwie so, ähm, der halt so, so gefährlich wurde. Dadurch sind dann, glaube ich, halt auch auf der rechten Seite halt irgendwie, ist, ist halt auch mehr, mehr, entstanden. mehr, äh, ja, genau, mehr entstanden. Und auch, auch auf der rechten Seite war es ja auch schon in der ersten Halbzeit eigentlich, wenn irgendwas ging, da stark. Ne? Also bevor Klaus halt raus musste, hatte der ja durchaus auch irgendwie die eine oder andere Aktion zumindest da. Und ja, ich meine, es hat ja letztendlich dann auch irgendwie dafür gesorgt, dass man dann ja auch ähm, ja zu chancen gekommen ist ne? ich meine da gibt es dann irgendwie einmal ähm, noch, noch vor der rittmüller auswechslung nach der ecke diesen Dropkick von ruben hennings den er ja Warum wenn er wenn er in wenn er in einem in, in guter form ist macht er den eigentlich mit verbundenen augen aber gerade passt ja irgendwie nicht so wirklich und den dann irgendwie daneben und ähm, ja fünf minuten später fällt dann ja das eins zu eins auch wenn eigentlich schon heidenheim da direkt nach diesem äh, Hennings Dropkick eigentlich auf 2 zu 0 stellen kann. Das ist irgendwie so eine Szene, ja. die habe ich irgendwie so halb verpasst. Ja. Äh, da da gucke ich dann irgendwie zum, zum Bildschirm, als der Ball irgendwie gerade am leeren Tor vorbei hoppelt. Ähm, habt ihr das genau gesehen, was da eigentlich mit Kastenmeier los war?
1: Hat sich verschätzt. <lacht> zu, weit, zu weit vor dem Tor gestanden. Ja, da war glaube ich auch der Regisseur war da ein bisschen überfordert. Ja. Ähm, ja, der Kommentator also
2: hat es ja auch nicht erwähnt. Ja.
0: <lacht> Stimmt, der ja, hat einfach seine Geschichte zu Ende ja, ja, weil er
1: halt nicht im Stadion sitzt, sondern halt da wohl unter Föhring vor dem Bildschirm und das den halt auch nicht sieht, wenn der Regisseur es nicht sieht, glaube ich. Ähm, ja, das hat halt Kastenmeier. kastenmeier mhm. Ja, vielleicht muss man über den auch noch mal reden, weil so viel wir ihn gelobt haben, in den letzten Spielen war dann durchaus immer der eine oder andere größere Wurm drin. Ähm, ja, ja, also auch in war, dem Spiel.
3: Ja. Also er hat an der zwölften Minute, habe ich mir ganz doll notiert, der soll nicht wieder anfangen, äh, ähm, Spieleröffnung äh, äh, auszuprobieren, weil das war schon wieder haarscharf vor, ich äh, gebe den Steilpass äh, zum 1 zu 0.
2: gab eine knappe Situation, aber für den Spielaufbau, fand ich jetzt in diesem Spiel, äh, war das in Ordnung.
3: Ja, aber er, soll's halt, er, er soll sich da nicht zu sicher fühlen, weil ich habe jetzt wirklich seit dem Spiel gegen Hannover Sorge, dass sowas nochmal passiert.
0: Aber wer soll es sonst machen? Ich ja. meine, es gibt keinen... Der ist der, ist, der ist der Beste, der das in dem Kader machen kann. Kevin dann Ja, ja. So,
2: kann das machen. ja Adam Botzek hat sich natürlich dann auch im Laufe des Spiels genau. so Botka ein bisschen weiter nach vorne orientiert und Botze zwischen die beiden Innenverteidigern.
1: Ja. Ja. ja, ich ja. finde, Botzek hat einfach Pässe gespielt. Ja.
2: Die hat man nicht so oft gesehen. Schöne Verlagerung, ja. doch. Aber immer mal, wenn der mal so... Ja, ja von, also, ihm. Ja, 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 von ja.
1: ihm. Aber ja. ansonsten von anderen in der Mannschaft dann ja. hat man das... Also da waren... Ja. Ja. Bälle bei, die ankamen, wo er dann das Problem hatte, dass der Mitspieler, den er angespielt hat, eben nicht so gut ist. Aber das fand ich ganz apart. Wenn da noch ein spielstärkerer Typ nebengestanden hätte, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht gewesen.
0: Ja, ich denke auch. Also Botzek hat sich klar dafür beworben, dass er vielleicht auch im nächsten Spiel wieder in der Startelf äh, ja. stehen könnte. Bei dem äh, zeigt die Form klar nach oben immer schön zu sehen. Also ich glaube, da kann einem ja eigentlich als Fortuna-Fan nur das Herz aufgehen, auch wenn er wenn er ja durchaus immer wieder kritisiert wird. Aber das wird hoffentlich auch in zwei Jahren noch werden und doch wieder spielen.
3: <lacht> ob, er, ob er wohl wieder die Halbzeitansprache geleitet hat? Das ist die große Frage. <lacht> weil, ja, also so ein
0: bisschen, äh, das habe ich ja auch so ein bisschen ketzerisch irgendwie dann doch behauptet, dass ich mir irgendwie vorstellen könnte, dass äh, da ja vielleicht mal wieder andere Leute als Uwe Rösler die Halbzeitansprache gehalten haben und dass es deswegen dann in der zweiten Hälfte besser lief. Vielleicht könnte aber, Botze die Saison als
3: Spielertrainer beenden, ne?
0: <lacht> ja, aber was auch immer es gewesen ist, das hat ja dann äh, ja, dazu geführt, dass die Fortuna dann halt irgendwie auch ausgleichen konnte. Eben nachdem er dann, glaube ich, durch eine relativ gute Verlagerung mal auf die rechte Seite gekommen ist. Und dann ja. Plädel und Zimbo sich da irgendwie durchtanken. Ähm, geht denn der Schuss von Sobotka überhaupt wirklich rein, wenn, Nein, äh, wenn der nicht gefälscht wird, weil da habe ich jetzt, da gibt es glaube ich Leute, die sagen, der geht fantastisch in den Winkel auf ja. keinen Fall die, der geht, die sagen, keine der geht, äh, geht daneben oder an den Pfosten
3: also beide Tore für Fortuna hat Heidenheim im Prinzip mitgeschossen
1: also ich Danke. würde ja sagen, einige ketzerische Leute sagen, würden sagen, naja es, halt, ne, es wäre so ein klassischer äh, rutscht Rutsch so leicht über den Stiefel und wäre dann halt mit so einem Außendrall am rechten Pfosten vorbeigegangen Leute, die Master Sabotra kennen und wissen, wie er sich auf Spiele vorbereitet, wissen natürlich, dass er auch immer das Stellungsspiel des Gegners mit antizipiert. Und halt natürlich weiß, wo die Birne des Gegners ist und den nimmt er dann halt mit.
3: Ja, und hat auch das Tor gegen Heidenheim im Hinspiel übrigens gemacht. Also ist sein Gegner. Auch gleich, oder? Auch mit so
1: einem. Ja, ja. Ich glaub, dass, mit dem Schuss. ja immer gesagt im
2: Rückraum, <lacht> im Rückraum das, das ist Fantastisch.
1: ich finde dass irgendwie das Absurde ist dass obwohl wir über diese erste Halbzeit vollkommen zu Recht sagen, dass da wenig gelaufen ist die zweite Halbzeit, also ich fand so Bodka hat auch ein gutes Spiel gemacht ja. also ja. der hat halt zwei Torschussvorlagen es war jetzt ja, er hat vielleicht die, die Sterne von Himmel gespielt aber hat war kein schlechtes Spiel
0: ja, der ist halt sowohl beim 1-0 als auch beim äh, 2-1 ja, schon ja. sehr unglücklich, ah. irgendwie auch beteiligt, ne? Ja, dass du das, das 2-1
1: hast, das stimmt, aber es ist unglücklich und beim 1 0 hast du aber recht, da kann er halt zusammen mit Botze halt besser defensiv agieren, ne?
0: Ja, und ich weiß nicht, also ich habe ich, ich weiß, ich bin da ja auch immer so ein bisschen biased bei, bei Sobotka. Also ich habe, glaube ich, schon in, der, schon in der dritten Minute halt irgendwie einmal meine gesamten Papiere zum Fenster rausgeworfen, als das ist eigentlich, der Aus, eigentlich die ausrichtsreichste Umschaltsituation von Fortuna in der ganzen ersten Halbzeit. Da ist halt, schafft man es halt einmal, um den Pressingblock rumzuspielen und dann kommt halt ein Ball auf Kniehöhe zu Sobotka, der halt wirklich bis zum Strafraum nur noch die Innenverteidiger vor sich hat und halt die startenden Außen und die beiden startenden Stürmer und dann ja, verspringt ihm halt irgendwie der Ball. Und Fortuna läuft halt direkt in den Gegenkonter. Und ja, danach war ich dann, glaube ich, schon wieder in meiner Sichtweise so eingefärbt, dass da auch nicht mehr viel zu retten war. Ist halt bitter, weil der Rasen war gut. <lacht> ja, am Rasen hat es diesmal nicht gelegen. <lacht> ja.
3: Ja, okay, aber dann tatsächlich nach diesem 1 zu 1, was man ja durchaus verdient erzielt, weil man hatte eine... Drangperiode, man hat mehr gemacht, man war aktiver, wir haben es alles angesprochen. Die Entstehung dann im Speziellen ist halt natürlich ein bisschen glücklich. Aber dann kommt halt meiner Meinung nach die, die Schlüsselszene des ganzen Spiels. Und das ist die 67. Minute. Ähm, wo ja,
0: dann noch mal zu Sobotka, ne? Also, ich weiß, dass jetzt ja. sich alle da auch so ein bisschen auf Plädel einschießen, weil der diese Riesenchance vergibt, aber der der eigentlich die Möglichkeit hat, das wirklich besser zu machen, ist halt auch wieder Marcel Sobotka. Weil? Hä? Karaman nimmt ihn noch den Ball weg, oder? Ja, weil er ihn halt verstolpert. Also Karaman macht es richtig, richtig gut. Plädel hat halt ungefähr eine Millisekunde Zeit zu reagieren dann, Ach, aber das ist eigentlich, da. eigentlich schon der Dritte, der, der den halt machen kann, aber der allererste, der halt quasi in Superschussposition im Strafraum an den Ball kommt, ist halt so Bodka, der dann halt diesen Ball verstolpert und nur deswegen kommt der überhaupt erstmal zu Karaman. Aber ich würde sagen, halt ein richtig, ja weiß ich nicht, ein normaler, technisch normal talentierter Spieler rollt den halt einfach in irgendeine Ecke, bevor da überhaupt irgendwas anderes passiert. Und dann steht es halt 2-1. Naja. macht es dann richtig stark, finde ich. Der macht es wirklich gut. Der wird dann halt leider noch weggekratzt, da der Ball. Und Pledel macht es dann halt, glaube ich, auch so gut, wie es halt geht. Also da der, der wird einfach super stark vom Torwart reagiert. Das ist halt Pech. So klar, ein, ein richtiger Torjäger kriegt den vielleicht auch noch ein bisschen anders platziert. Aber da würde ich jetzt Pledel, glaube ich, eigentlich keinen Vorwurf machen.
3: Nee, aber also äh, du hast mich ja auch nicht ausreden lassen. Also es ist tatsächlich der Herr Müller, der halt das hm. Spiel dann für mich entschieden hat. Nicht... Kein Kledel und auch kein Sobotka. Also ich meine, der, 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 äh, ähm, da hast du den ein bisschen zu sehr auf dem Kika. Ja, also, ich auch. das ist wirklich kein Verstolpern, weil dieser der kommt mit Schärfe, dieser Pass, und äh, dem springt der Ball dann ein klein bisschen weg und dann ist schon. Ja, also das ist, das ist nicht sondern es ist einfach großartig, doppelt reagiert von Heidenheims Torhüter. Und ähm, ja, wenn da das 2-1 fällt, dann geht das Spiel vielleicht anders aus. Ob es dann zu Recht anders ausgeht, wenn man über die gesamte Spielzeit sich das Spiel anguckt, weiß ich nicht. Aber ja, das war wirklich schade.
0: Aber es ist schon doch irgendwie auch symptomatisch, dass dann, ja, dass man wirklich dann auch keine fünf Minuten nach dieser Chance <lacht> dann halt auch irgendwie das, äh, ja, wo man irgendwie auch so dachte, okay, jetzt ist man dran so jetzt muss man halt einfach nur genauso weiterspielen wie, wie bisher und dann kann man das Ding noch gewinnen, dass man so kurz danach dann halt dann doch wieder das 2 zu 1 kassiert. Also irgendwie für mich fühlt es sich so an, als ob ich dieses Spiel irgendwie auch schon tausendmal gesehen hätte diese Saison. <lacht> wie siehst du das, Moritz? Ja. <lacht> ja.
3: <lacht> aber aber also das Schöne ist ja, also ich sag mal, in der zweiten Halbzeit haben die dann halt einfach... Ja, anders gespielt und haben auch diesen Rückschlag vielleicht mit ein bisschen Wut und Verzweiflung äh, gemischt äh, nochmal weggesteckt und haben es nochmal weiter probiert. Also, und sind, haben dann nicht nach dem 2-1 das Spiel Abgeschenkt. Also das fand ich schon schön zu sehen. Also ich hätte auch vielleicht äh, ganz gerne es gehabt, dass äh, das 1 zu 0 zur Pause, dass die erste Halbzeit nur 30 Minuten gewesen wäre und die zweite 60 Minuten, weil ja anscheinend irgendwas in der Halbzeit passiert ist und äh, man irgendwie immer erst mit dem Rücken zur Wand stehen muss, dass man ein bisschen... Harakiri mehr spielt, ein bisschen alles oder nichts spielt.
1: Aber vielleicht nicht so Harakiri wie Kevin Danzo bei dieser 2-1-Situation. natürlich <lacht> können wir über Marcel Sobotka sprechen, der der Ball ein bisschen, der den halt ungünstig in die Laufrichtung des Gegenspielers gibt. Aber dieser mit dem Rücken zum Spielfeld einfach mal hoch weggepölte Ball von, von Danzo war halt totaler Quatsch. Und das kann, darfst du auf gar keinen Fall machen, denn in, diese, in, diese, in diesen Raum so reinzuspielen und dann verpasst halt Hoffmann und dann ist es halt das 2-1. Aber ich hatte halt vorher gedacht, so was ist jetzt so ein bisschen auch das, was die nächsten elf Spiele einem noch so ein bisschen, bisschen Freude bereiten kann. Und ich finde, Kevin Dunso beim Fußballspielen zu, zu gucken gehört auf jeden Fall dazu. Das war dann aber leider... Äh, dann durchaus seinen sein Fehler, den er da gemacht hat. Um, und danach bleibt Heidenheim erstmal dran und drückt aufs 3-1. Und dann musste Da ist doch schon mal ein Argument mit, mit, mit Sobotka, der er den vor dem 1-1 schön auf rechts verlagert. Und das macht er vor dem 2-2 auch nochmal. Also der Ball von äh, kommt dann von auf Zimmermann von Sobotka. Der spielt dann auf Pledel weiter, der bringt ihn dann rein und dann schließt Peterson ab mit einem Torwartfehler. Das ist auch, glaube ich, ohne Zweifel so, dass es ein 2-2 steht.
0: Ja, vielleicht muss ich da jetzt auch nochmal kurz Marcel Sobotka ein bisschen loben. Schon bevor der diese Verlagerung halt spielt auf die rechte Seite, dreht er sich da mit einer Mega-Bewegung halt irgendwie auch um den Spieler, der das natürlich auch ein bisschen, der sich da auch so ein bisschen verschätzt hat, sein Gegenspieler, aber trotzdem nimmt halt so Bodka den mit einer Körpertäuschung halt komplett aus dem Spiel. Es war wirklich eine reine Freude, dem zuzuschauen. Mhm. Muss man schon sagen. Und auch irgendwie schön, dass ich dann jetzt Peterson nochmal mit einem, mit einem Tor da irgendwie auch belohnen konnte. Der hat wirklich richtig viel Belebung für die linke Seite gebracht für das Spiel der Fortuna. Es ist jetzt natürlich auch so ein bisschen die Frage, ob ihn das jetzt für eine Startplatznominierung für die nächsten Spiele qualifiziert, gerade weil ja Kutris jetzt sich auch jetzt, weiß ich nicht, jetzt nicht total stark aufgedrängt hat, aber auch keine große Konkurrenz haben sollte, vielleicht. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, würde ich sagen. Aber also nochmal: Pledel, die Hereingabe von
3: Pledel, die wäre, glaube ich, Prognostiziere ich mal komplett ungefährlich geworden, wenn sie nicht abgefälscht worden wäre. Also, da ist schon so das nächste Zufallselement. Also, wenn da der Heidenheimer die nicht in den Rückraum abfälscht, kommt die nämlich viel schärfer vors Tor und ich glaube, sie kommt dann nicht richtig hoch und äh, da werden, da werden nichts passiert. Das ist meine Prognose. Also, es war schon auch viel Zufall dabei, aber der Wille war da, man hat es immer wieder probiert und irgendwann fällt dann halt so ein Tor auch mal rein. Ja, aber doch auch
2: ein bisschen, wenn du es jetzt mit anderen Spielen vergleichst, ein bisschen mehr als der Wille, sondern es hat halt auch funktioniert. Die sind halt an die Grundlinie durchgekommen, mhm. sind in diese Situationen mhm. gekommen und so. Und da würde ich jetzt auch nochmal eben Kutris und Peterson ähm, auch nochmal loben, weil das Zusammenspiel fand ich eigentlich ziemlich gut von denen. Mhm. Mhm. Ähm, also auch da, dass der eine den anderen hinterläuft, um da nochmal wirklich an die Grundlinie zu kommen und so. Und das war das war ja schon irgendwie alles Sachen. und dann so also ich verstehe dass du natürlich weil du sagt ja Röster auch dass der Kutris da weiß man wissen wir nicht was wir bekommen wenn wir den aufstellen, weil den haben wir ja noch gar nicht wirklich spielen sehen. Deswegen haben wir halt Edgar Pripp da hingestellt, aber was du dir dann nimmst, wenn du ein Spiel, wenn du irgendwie noch weiter fabulieren willst von du willst aufsteigen und dann machst du halt aber erstmal so dieses wir stellen uns jetzt hier erstmal hin und gucken, dass wir keinen kassieren nach scheiße einkassiert. So, statt dass du irgendwie diesen Impuls setzt, der ja dann in der zweiten Halbzeit gesetzt wird, kannst du ja auch mal andersrum machen. Kannst ja mal zwei Halbzeit, zwei erste Halbzeit zwei Dinger schießen und dich dann hinten reinstellen. Statt dich eine Halbzeit hinten reinzustellen und dann zu versuchen, im scheiß Rückstand hinterher zu laufen.
1: Ja, die Frage ist, ob du so einen. Das Interessante ist ja, dass du mit, dass du Prip auswechselst, der tatsächlich gut, keinen guten Tag hatte, und dann mit Peterson einfach einen komplett anderen Spieler bringst. Und das, glaube ich, kann auch mit dem Gegner was machen. Natürlich können die auf ihrem Scouting-Sheet sehen die dann, aha, Peterson ist so und so ein Spieler, aber in der Praxis, wenn der Rechtsverteidiger da steht und einfach Edgar Pripp gewohnt ist, die erste Halbzeit lang und einem gezügelten Kudriss, der ziemlich präsentes Spiel gemacht hat, also sehr viele Pässe, ja. die drittmeisten Pässe gespielt hat, sehr, sehr, sehr stark eingebunden war, auch dafür, dass er eben noch nicht noch kein einziges Spiel von einfach angemacht hat dann macht das, glaube ich, auch mit dem Gegner was. Also so einen Spieler mal reinzuwerfen, der halt irgendwie anders ist als der Typ, der vorher gespielt hat und eben tatsächlich auch nur offensiver offensive anders ist, finde ich, muss keine doofe Idee sein. Trotzdem muss man sagen, natürlich Edgar Pripp von Anfang an zu bringen, in der Theorie nachvollziehbar, in der Praxis, nachdem wir wissen, wie er sich schwer getan hat die letzten Wochen, hätte man da von Anfang an vielleicht etwas anderes drüber nachdenken können. Ich finde ja. aber, es ist es, Darf ich da noch ich, drauf antworten? Ja, nee, also ja bitte, Entschuldigung. Nee, nee,
2: nee. Äh, aber es geht ja noch weiter. Und zwar sagt, also was heißt es geht noch weiter? Äh, Rösler sagt ja auch, wir wussten, dass die mit der Raute spielen werden und wollten dann versuchen, über die Flügel eben diese Räume, ja. die das äh, gibt, auch ja. zu nutzen und so. Ähm, ja, und das ist ja im Prinzip genau das, was er sagt, was dann halt auch geklappt hat in der zweiten Halbzeit, hat halt in der ersten Halbzeit
3: nicht geklappt.
2: Also dann genau.
3: Und da ist halt für mich so ein bisschen die Frage, ob er sich dann das schon früher eingestanden hat, auch im Laufe der ersten ja. Halbzeit. Ja. Und dann kam halt die Verletzungsauswechslung und willst du dann halt in der ersten Halbzeit schon nee. zweimal wechseln? Aber oh, hätte, er sonst, hätte er wahrscheinlich sonst auch nicht gemacht. Also ist nee. ja auch schon ziemlich krass, innerhalb der ja. Halbzeit
1: zu wechseln. Ja. Also gerade auch so einen gestandenen Spieler in der Mannschaft ja. rauszunehmen, ja. das ja. Machst du dann halt zur Halbzeit. Ja, ja. Das
2: ist schon richtig. Was ich sonst noch zu Kutris ganz kurz sagen wollte, bevor ich es vergesse, äh, so generell, was mir sehr gefällt, ähm, ist, ja nicht, ist ja nicht alles super und glänzt und sowas, aber was mir sehr gefällt, ist das Gefühl, habe, dass der deutlich mehr als alle anderen drei in der Abwehrkette und eigentlich auch die beiden Sechser immer Anspielstationen vorne sucht. Also der versucht immer, den Ball weiter nach vorne zu bringen. So, das merkst du. Ich finde, man merkt ihm das total an, dass der wirklich quasi versucht, alles möglich zu machen, um jemanden anzuspielen, der weiter vorne steht, also nach also offensive Passmöglichkeiten sucht.
1: Ja, und diese offensive Denkweise sieht man auch mhm. im Vorfeld vom 3-2. Ähm, und da ist es so, dass halt, dass halt die, die Linken, Pettersson und Kutris unglaublich riskant spielen. Und wenn das gut geht, dann kann, gibt sehr gute Chance auf das 3 zu 2 für die Fortuna, wenn sie den, den Ball dann da weiterspielen können und äh, es geht aber nicht gut, so ein Heidenheim äh, kann den Ball behaupten und die komplette linke Seite ist offen und das ist etwas, was mir aber eigentlich, eigentlich gut gefällt, weil ich kann nicht, nicht wie die letzten Wochen hier hinstellen und sagen, ich, die, Fortuna ist, der Verein ist im Verwaltungsmodus um, und dann aber das auch kritisieren und ich fand einfach diesen Move zu sagen, wir gehen jetzt hier auf 3 zu 2 und es wird riskant und wir riskieren eben, dass die eine Seite offen ist, den fand ich richtig mhm. dann hast du das Glück, dass dieser Abschluss von Heidenheim an die Latte geht und dann wird es ein bisschen blöd weil diese die, die Verteidigung es nicht gebacken bekommt, halt eine Ordnung hinzubekommen in dieser Zeit dann und dann, dann den, den, die Flanke reinkriegt und das ist eine Folgefehler dieser offensiven Denkweise vor dem Lattentreffer, weil dann halt ja die Zuordnung überhaupt nicht stimmt, immer noch nicht. Und dann kann halt Heidenheim da relativ entspannt einköpfen.
2: Aber das ist doch das Problem, du hast das jetzt gerade nochmal sehr schön gesagt, das darf passieren, dass da eine Seite offen ist, aber dann musst du so wach sein, als ganze Mannschaft dich wieder zu ordnen, schnellstmöglich. So. Und das ist doch ein Problem. Das Problem ist ja nicht, dass die im Spiel, da man, da, das wollte ich eben sagen, dass die im Spiel irgendwie zu viel zugelassen haben und so. Heinheim ist ja überhaupt nicht wirklich irgendwie, hat tolle Konter oder sowas ge, äh, gefahren. In der Situation ja, aber es war ja die Folgesituation. Und das ist doch ein Problem. das dann Ich weiß nicht, woran das liegt, dass es das ein Konzentrationsding ist oder so genau wie bei so einem Einwurf, dass man irgendwie noch nicht fit ist, aber man hat ja die Zeit, sich wieder aufzustellen. Und das muss doch funktionieren.
0: Ja, ja, ist mich halt, ärgert ja. eigentlich viel mehr, wie, 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 wie das 2 zu 1 fällt. Also da sind irgendwie ein paar kleine Fehler von vor allen Dingen halt von so aber dann irgendwie auch von den anderen, die sich da alle nicht so richtig gut verhalten. Beim 3 zu 2 finde ich es auch, wie Jan es gesagt hat, nicht ganz so schlimm, weil irgendwie du musst halt auf das, äh, auf das 3 zu 2 gehen. Das ist so ein bisschen wie so ein Empty-Net-Tor im, 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 äh, im Eishockey. Du musst das Spiel halt zwingend gewinnen und versuchst dann halt irgendwie alles und, ja, ich meine, dieser, dieser Lattenschuss, der auch wirklich richtig gut war, der kann halt auch einfach schon reingehen. Ja, aber dann wäre wär ich dann ja nicht sauer. Folge, dann wäre ich nicht sauer. Dann, danach ja, hast du eine halbe
2: Minute Zeit, die ich auch Ja, bin. aber
0: das ist ja, halt immer noch die, sehr die gesamte Mannschaft. Ja, ich weiß auch nicht, ich finde mich ärgert auch, wie unglaublich viel Platz und Zeit halt der Heidenheimer dann halt beim Flanken hat, aber es gibt auch nicht so richtig, glaube ich, da den Fortuna-Spieler, wo ich jetzt sagen würde, der muss die Flanke da noch zumachen. Also ich würde mir auch wünschen, dass dann da noch irgendwie einer näher dran steht und sich halt vielleicht noch voll in diese Flanke reinwirft, weil ich es halt wirklich auch immer komplett hasse, wenn man Leute halt einfach komplett frei flanken lässt. Und gerade bei Heidenheim war ja vorher klar, dass man es auf gar keinen Fall machen sollte und dann ist natürlich auch, genau jener Tim Kleindienst, wo ja vorher klar war, dass der äh, super gefährlich ist, auch der, der ihn dann reinmacht. Aber wenn ich, glaube ich, irgendwen dieses Tor äh, ja ein bisschen ankreiden würde, dann ist das halt Kastenmeier. Also die, die Flanke fällt halt mitten in seinen 5-Meter-Raum, nicht irgendwie an die Kante, sondern sogar noch mitten rein. Klar, so ein bisschen hinter ihm, aber da, da weiß ich nicht, da, das ist halt sein Raum. Da muss er, da, da muss er hingehen, würde ich sagen.
3: Mhm.
0: Ja, sehe ich
3: auch ist Kastenmeiers Ding also am ersten muss er, er, er muss ihn bereinigen, wenn überhaupt. Okay. So sieht's aus. Wir wissen jetzt, wo es hingeht diese ja. Saison. Wir können,
2: Wir können ja noch kurz sagen, dass Kreins immer noch zwei tolle Kopfballmöglichkeiten hatte, die er dann leider ausgelassen hat. Also
3: noch zur Abrundung. Stimmt. Die ja. Ja. habe ich schon verdrängt.
1: Ja, das stimmt. Hätte man hätte es noch unentschieden gestalten können oder müssen. Aber jetzt ist die Saison so, wie sie ist.
2: <lacht> ja. Und Uwe Neuhaus ist nicht mehr Trainer bei Arminia Bielefeld.
3: Ja, also machen wir das ganz große Fass jetzt auf
1: trainer ja, fast. Ein
0: bisschen auf ist es ja irgendwie eigentlich schon so seit ein paar Wochen und wir schöpfen immer mal so eine kleine Kelle irgendwie und nippen mal dran, aber dann machen wir es doch wieder zu. Äh, aber ich würde schon sagen, ja, also jetzt ja. so langsam, äh, glaube ich, können auch die größten Optimisten sich so langsam damit anfreunden, dass es halt selbst mit einem unglaublichen Lauf nichts mehr werden wird. So, und ähm, ich meine, wenn Schinter Appelkamp jetzt irgendwie bald zurückkommen sollte, wäre das ja zumindest irgendwie immer noch im, im Bereich des Vorstellbaren, auch wenn jetzt auf jeden Fall die Verletzung von, äh, von Felix Klaus nicht unbedingt weiterhilft. Der wurde jetzt heute untersucht und soll ähm, laut medizinischer Abteilung bis auf Weiteres ausfallen. Das kann natürlich jetzt irgendwie alles und nichts bedeuten. Aber ich denke mal, bei dem äh, tabellarischen Rückstand, den man hat, sollte man jetzt ihn nicht wieder zu früh in die Mannschaft nehmen, wie man es jetzt da gestern gemacht hat, äh, so wie man es mit, äh, mit Appelkamp vor einer Woche gemacht hat, sondern vielleicht dann irgendwie mal, ja, diese ganzen Spieler, die dann ja auch gerade in der nächsten Saison absolute Eckpfeiler sein werden bei der Fortuna. Hoffentlich wird es Schinter Appelkamp sein und nicht irgendwie in Hoffenheim oder so. Äh, ja, sollte man die mal ihre Verletzungen auskurieren lassen und die dann ganz langsam wieder 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 ranführen und ja, ansonsten dann vielleicht jetzt mal vermehrt, wenn das geht, wenn das zu verteidigen ist, halt dem ein oder anderen Spieler, der halt in den nächsten Jahren Teil der Fortuna sein wird, dem dem ein bisschen mehr Spielraum einräumen und dann diesen Spielern auch mal mehr ja, irgendwie Fehler zugestehen. Also da würde ich jetzt zum Beispiel mal einen, einen, einen Patterson als allererstes nennen. Und ja, dann gilt es jetzt, also das gilt es natürlich schon sowieso im Hintergrund, die ähm, ja, die Weichen zu stellen für die nächste Saison, auf Spieler zuzugehen. Man hat jetzt halt die Planungssicherheit, so früh wie wahrscheinlich noch nie zuvor in den letzten, ich weiß nicht wie vielen Jahren, dass man auf Spieler zugehen kann, die frühzeitig verpflichten kann und ja, das fast, wie gesagt, ist offen. Ich glaube, die Möglichkeit, dass man mit Uwe Rösler in die nächste Saison geht, äh, ja, die ist auf jeden Fall außerordentlich gering. Oder was, was denkst du, Jan? Na, Ich finde
1: dass, wenn du sagst, von Planungssicherheit sprichst, finde ich das nämlich überhaupt nicht, weil mit dem, wenn du nicht weißt, bisher der Trainer in der neuen Saison ist, dann weißt du auch nicht, wenn du auf Spieler zugehst, äh, wie dieser Trainer spielen will, weil eine eigene Spielphilosophie hat die Fortuna aus Düsseldorf noch nicht entwickelt oder dass man halt einen Systemtrainer da einstellt, der dann zum eigenen Konzept passt. Ähm, an dieser Trainerfrage hängt sehr, sehr viel und mh, du hast, also lass uns da mal kurz drüber reden, weil da ging
0: es jetzt nur um die Ligazugehörigkeit, ne? Also natürlich, ja. die, die Trainerfrage ist alles. Die Trainer, die, die, die Trainerpersonalie ist immer die wichtigste im ganzen Verein und deswegen kommen halt Spieler zu einem Verein oder, oder sagen die halt ab letztendlich, ne? Also natürlich abgesehen von Bezahlung, aber das ist halt die <lacht> Philosophie, äh, die du, ähm, ja, die du halt gegen, 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 äh, gegenüber einem Spieler halt irgendwie pitchen musst, so, ne? Deswegen kommen Spieler oder deswegen kommen sie nicht. Und nee, ich meine nur es Geht einfach darum, dass man halt weiß, in welcher Liga Fortuna nächstes Jahr spielen wird. Und das wusste man ja. die ganzen, ja, wahrscheinlich am allersichersten in der, in der vorletzten Erstligasaison zu diesem Zeitpunkt halt schon. Die Frage ist in den halt. vielen letzten Jahren halt nicht.
1: Die Frage ist halt, das hast du angerissen, aber vielleicht muss man das nochmal präzisieren. Ähm, wie bewertet man Uwe Röslers Leistung? Man sollte sie nicht nach bescheuerten Saisonzielen bewerten. Also wenn man jetzt sagt, naja, man kann nicht mehr aufsteigen und deshalb muss Uwe Rösler gehen, finde ich das ein bisschen problematisch, weil davon war überhaupt nicht auszugehen, dass man hier aufsteigen werden würde. Also nicht nach diesem Umbruch und natürlich gibt es eine Chance darauf, aber es ist auch nicht, nicht überraschend und dass ist halt jetzt nichts wird mit diesem Aufstieg. Sondern Man muss Uwe Rösler nach anderen Kriterien bewerten, ob man das Gefühl hat, dass er dieser Spiel, dass er dieser Mannschaft eine Spielidee vermitteln kann, dass er eine gewisse Flexibilität hat, Plan A und Plan B, dass er vor den Spielen weiß, wie er den Gegner knacken kann und im, Gegen, im, im Zweifel auch noch mal innerhalb des Spiels darauf reagieren kann, wenn dieser Plan nicht funktioniert. Und diese Bewertung, die haben wir ja jetzt immer angerissen, aber ein bisschen gedrückt haben wir uns schon davor endgültig zu sagen, ob jetzt jeder Einzelne von uns gerne mit Uwe Rösler in die nächste Saison gehen würde.
3: Ja, auch aus gutem Grund habe ich mich davor gedrückt, weil bei mir immer noch ein, ein, ein Funken Resthoffnung war, weil ich den ähm, äh, Uwe Rösler einfach einen grundsympathischen, total super Typen finde, ähm, dass da noch mal was kommt. Und ähm, tatsächlich habe ich mich gestern so ertappt nach dem Spiel, ähm, dass ich einfach mal gerne sehen würde, ähm, wie dieser Kader performen würde unter einem anderen Trainer. Und das habe ich vorher noch nicht so häufig ähm, gedacht. Und ja, so langsam haben, haben wir so oft ähm, schon auch in, der, in den Folgen, in den diversen Folgen, ihr könnt es alle nachhören, ähm, äh, besprochen... Ähm, er hat dieses 4-4-2 irgendwann auf Rat der Mannschaft ja eingeführt, äh, mehr oder weniger. Das war gar nicht sein bevorzugtes System und äh, hat kein, häufig keinen Plan B erkennen lassen, also zumindest für uns nicht erkennen lassen. Ähm, bezeichnet war auch das Spiel gegen Hannover, äh, wo dann äh, tatsächlich irgendwie ähm, eine rote Karte äh, im Prinzip alle Pläne über den Haufen wirft und dann funktioniert es aber irgendwie. Aber es ist nicht ganz sicher, ob es jetzt daran liegt, dass äh, Uwe Rösler in der Halbzeitpause ähm, einen Superplan B, also ich würde es eher bezweifeln, äh, den Spielern aufgezeigt hat. Und äh, diese gesamte erste Halbzeit ähm, gegen Heidenheim hat mich dazu bewogen, ja zur Halbzeit ähm, so langsam Zweifel zu haben, äh, ob man nicht doch mal gucken sollte, ja, wer alles frei ist und das liegt nicht daran, dass ähm, wie wir das Segment heute eingeleitet haben, dass seit heute Uwe Neuhaus frei ist, dass äh, wir darüber jetzt reden.
2: Also man muss auch sagen, der Lou, äh, das können wir jetzt den Hörerinnen und Hörern verraten, hat hier eigentlich seit zweieinhalb Monaten eine lange Liste an Namen vorbereitet <lacht> und wird immer wieder
0: unterbunden. <lacht> ja, und jetzt sind die halt schon alle bei Schalke.
1: <lacht>
2: also ich finde auch einen weiteren Aspekt, ich meine, wir waren ja vor der Saison, das hatten wir auch vor ein paar Folgen so geklärt, äh, vor der Saison auch eher verhalten pessimistisch so, ne? Und ich glaube, ähm, was die Hoffnung war, war so ein bisschen, äh, wir, wir können uns aber auch gerne überraschen lassen. So, ne? Vielleicht, so, so deswegen, ich mag den Rössler auch äh, erstmal so persönlich sehr gerne. Also ich finde ihn auch super sympathisch und fände es halt geil, wenn er eine lange erfolgreiche Ära bei der Fortuna prägen würde. Ähm, aber so so diese ich meine, es gab eine Phase, wo es zwischendurch dann auch richtig gut lief, weil Fortuna, die waren ja sogar Dritter. Und, und da gab es mal kurz so diesen Moment, wo du gedacht hast, boah, ja, vielleicht äh, muss man ihm einfach doch, musste man ihm die Zeit geben, das wirklich entwickeln zu können und äh, sein Stammpersonal zur Verfügung zu haben, seinen Kader, den er sich so zusammengesetzt hat, zur Verfügung zu haben und jetzt könnte da was passieren. Und, ähm, ja, wir waren so positiv gestimmt, natürlich ob der äh, Sport, ob des sportlichen Erfolges und ich habe aber das Gefühl, dass so der längere Bogen ist halt einfach nicht da. also diese positive Überraschung, die zwischendurch mal da war, hat halt nicht angehalten.
0: Ja, und ich sage euch ganz ehrlich, wir werden ja gleich noch zum ersten FC Nürnberg kommen. Das sind der Unterschied, genau drei Spiele, die Fortuna gewonnen hat, die Nürnberg verloren hat. Der Unterschied zwischen Fortuna und Nürnberg diese Saison ist hinter Apelkamp. Ansonsten sind das zwei Kader, die ziemlich gleich sind, äh, die, glaube ich, auch irgendwie relativ ähnlich konstruiert sind. Aber das ist, das, äh, ja, das ist halt der Unterschied zwischen Platz 7 und Platz 13 für mich diese Saison. Aber jetzt ohne ohne würde also, genau in dieser
3: Tabellen Aber, aber du hast jetzt gesagt, der Unterschied ist der Kader und nicht der Trainer, ne? Ja,
0: das stimmt. Auf jeden Fall. So, also ich, ich kritisiere also die Zusammenstellung dieses Kaders von Anfang, okay. also seit Anfang okay. der Saison. Das heißt, Uwe
3: Rösler ist eigentlich nicht das Problem. Der hat einfach nur den falschen Kader bekommen
0: der ist auf jeden Fall auch das Problem, weil also, also bist, ist ja auch der Spieler, raus, ja? der nicht, der auch von Anfang an gesagt hat, der hat erstens gesagt, dass er vor der Saison ein, äh, dass er halt einen relativ äh, kleinen Kader will, was ich erstens schon komisch fand, zweitens in einer Covid-Saison richtig komisch fand und drittens hat er dann halt auch nicht darauf bestanden, dass die Mannschaft halt im Schinter-Appelkamp Mannschaftsteil verstärkt wurde. Der ist halt quasi echt einfach als ein Glücksfall der Fortuna in die Hände gefallen. Ja. Und ja gut, vielleicht ist der Kader von Fortuna ist auch noch generell besser als der von Nürnberg. Das halt irgendwie auch schon. Aber die haben vielleicht einfach einen Trainer, der halt aus dem Kader mehr rausholt. So, und ich möchte diesen Trainer jetzt nicht loben. Der ist mir. Ich bin sehr froh, dass wir nicht diesen Trainer haben. Aber ich weiß nicht. Das, das kann man jetzt auch nicht einfach so eins zu eins, glaube ich, gegeneinander aufrechnen. Aber ich glaube. Man sieht jetzt einfach seit über einem Jahr keinerlei Spielidee bei Rösler, keinerlei Fortentwicklung so und ich weiß halt auch wirklich nicht, wie viel Sinn es jetzt irgendwie noch hat, dieses Pferd jetzt halt irgendwie noch elf, elf Spieltage halt irgendwie zu Ende zu reiten. Also klar, man sollte jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt schauen, dass man jetzt halt noch irgendeinen neuen Trainer halt irgendwie richtig dazu holt. aber vielleicht irgendeine Interimslösung, glaube ich, das wäre das, was, was irgendwie am allerbesten wäre.
1: Aber was wäre denn der Schaden, wenn man das nicht macht? Also wenn man sagt, Rösler ist halt noch bis zum Saisonende der Trainer, was wäre denn das Problem?
0: Ich glaube, es wäre wichtig, jetzt irgendwie einen neuen Reiz zu setzen, weil ich schon das Gefühl habe, dass, ja, dass da halt einfach nichts Neues entsteht. Du verschenkst halt quasi ein halbes Jahr an Input, du hast dann ein weiteres halbes Jahr, wo, ja, wo halt irgendwie keine neuen Reize gesetzt werden, wo keine neuen Eindrücke entstehen, wo nicht mal, ja, wo halt Routinen aufgebrochen werden. So, wo halt vielleicht irgendwie schlechte Habits irgendwie ein bisschen verändert werden, wo Leute ein bisschen gefordert und und, und werden. Also ich glaube, einfach dadurch, dass sich halt, ne, also einfach so ein bisschen Dinge ändern, um des Veränderns willen, wäre es halt, wäre halt nicht so schlecht. Und damit und außerdem würde das ja auch dafür sorgen, dass du jetzt halt schon äh, auf, auf andere Kandidaten für die nächste Saison zugehen könntest, ohne dass das halt gleich in so eine ähm, ja, in so eine Borussia dortmund borussia mönchengladbach Marco Rose schmutzige wäsche -Ecke irgendwie geht. Also natürlich ist es dann irgendwie ein Problem vielleicht für einen gegebenenfalls abgebenden Verein, aber du müsstest halt, ja, du hättest halt zumindest dann irgendwie nicht, ähm, ja, du hast also diese, diese Verpflichtung als Fortuna Düsseldorf halt irgendwie so zu tun, als ob du halt nicht hinter dem hinter dem Rücken deines derzeit beschäftigten Trainers mit anderen Leuten verhandelst
1: Ja, aber das hat ja Dortmund genauso gemacht.
0: Ja, ja. Also hast du
1: ja vor, das ist ja quasi das, was Dortmund macht, einen Interimstrainer einsetzen und dann Marco Rose holen.
0: Genau, aber bei Dortmund leidet jetzt ja auch, glaube ich, gerade nicht so besonders darunter, oder? Also,
1: nee, nee. nee, nee, ich nicht. hätte das nur anders, ver anders verstanden. Also hm. das wäre genau das, das Modell, dass man jetzt quasi jemanden holt. Dann kann man halt offener und freier mit einem neuen Trainer diskutieren, ob der jetzt auch schon auf dem Markt ist oder ob der noch unter Vertrag ist bei einem anderen Verein.
0: Das bessere Beispiel ja. wäre eigentlich gewesen, Borussia Mönchengladbach zu nehmen, als sie Marco Rose verpflichtet haben, als äh, Dieter Hacking noch Trainer war. Ich glaube, da ist es, das war vor zwei Jahren, glaube ich, da ist es, glaube ich, äh, genau andersrum gelaufen. Da hat man nämlich Hecking erst, ja genau, auch, auch einfach Hackings Vertrag nicht verlängert und musste dem das dann in der laufenden Saison sagen und das ist natürlich auch irgendwie nicht besonders gut angekommen. Mhm. Und ist auf jeden Fall auch immer unschön, also... Also, der,
3: der, der Vorteil wäre definitiv, wenn man jetzt schon äh, einen neuen Mann hätte, dass ähm, es ist, äh, bei der Zusammenstellung und Planung des Kaders ähm, äh, man den zeitlichen Vorteil der Planungssicherheit für die nächste Saison, der Ligazugehörigkeit, aber auch des Trainers, äh, der natürlich einen maßgeblichen Einfluss auf den Kader hat, äh, hätte und damit vielleicht anderen Vereinen etwas voraus hätte. So. Ja,
1: die Frage ist ja aber immer, das stimmt, aber die Fortuna ist ja kein Verein, die im Mai, auch wenn sie Planungssicherheit hat, den Kader für die nächste Saison schon zusammengestellt hat. Weil, auch wenn es jetzt hart klingt, bei vielen Spielern, die halt große Ambitionen haben, ist die Fortuna halt gegen Ende der Transferperiode interessant, wenn man halt noch keinen Vertrag hat. Und bei anderen, gut, da kann man das natürlich überlegen, aber ich weiß halt nicht, wie, wie, wie Safe Kaderplanung überhaupt aussehen kann bei Vereinen in der zweiten Liga. Egal, ob die jetzt Trainer haben oder nicht. Ich sehe das ein, ihr habt ja auch nicht Unrecht, das will ich auch nicht sagen. Aber es ist halt ein, also ich habe das Gefühl, dass keiner jetzt überrascht wäre, wenn Uwe Rösler zum Trainingsbeginn der nächsten Saison nicht mehr Trainer ist, sondern im Gegenteil. Ja. Genau. Du, du ist auf jeden Fall
0: einen Punkt ja. an, wo ich auch wirklich ganz, ganz große Sorgen habe. Meine Sorgen sind nämlich auch genau die, dass Fortuna jetzt eben mal wieder aus dieser verfrühten äh, Planungssicherheit bezüglich der Liga nichts machen wird. Ähm, natürlich wird man halt viele äh, Spieler, die halt große Ambitionen haben, jetzt nicht bekommen können. Aber genau die Art von Spieler, die ja Fortuna in der letzten Transferperiode nicht verpflichtet hat, die sollte man jetzt halt holen. Also man hat ja wirklich fast nur irgendwie Spieler geholt, die halt irgendwie eher von oben kamen, eher von größeren Vereinen. Spieler, die halt irgendwie so einen Karriereknick hinter sich haben. Und ich würde mir wirklich extrem wünschen, dass man jetzt halt schaut, wer sind vielleicht halt Spieler, die gerade in den zweiten Mannschaften in der Regionalliga also bei den, bei den zweiten Mannschaften der Bundesliga ist ein Großauftrumpfen, so wie ja, der nächste Gegner gemacht hat mit äh, Tyler Duman, den wir ja immer noch äh, sehr, sehr gut kennen, weil der hier bei der Fortuna ausgebildet wurde, der jetzt von Borussia Dortmund 2 kommt. Der, glaube ich, der Fortuna jetzt auch nicht wirklich schlecht zu Gesicht stehen würde in der nächsten Saison vielleicht. Also nur, mal so, nur, nur, nur als ein Beispiel, dass man halt schaut, wer sind die Leistungsträger in der dritten Liga? dass man da sich diese Leute zumindest mal anschaut. Also ich, ich bin jetzt auch weit davon ent, entfernt, äh, da bewerten zu können, ob da jemand Fortuna irgendwie sofort weiterhilft, aber das sind halt die cleveren Transfers, die halt die anderen Mannschaften machen. So. Und dass man halt schaut, wer auch in der zweiten Liga halt die Leistungsträger sind bei den, bei den kleineren Vereinen. Dass man die halt dass man die genau anschaut, weil da sind viele Vereine, die jetzt auch ein bisschen kürzer treten müssen. Da laufen generell viele Verträge aus. In der dritten Liga laufen sowieso fast immer alle Verträge aus. So, da kann man wirklich viele Spieler bekommen, aber die muss man halt jetzt identifiziert haben. Die muss man jetzt ansprechen und da darf man sich nicht jetzt schon wieder äh, hinsetzen und irgendwie die Ersatzbänke der ersten Liga und äh, weiß ich nicht, in England irgendwie irgendwo scouten, um dann wieder für viel Geld irgendwelche Leute für ein Jahr auszuleihen, die dann nicht funktionieren. Sondern da muss man halt jetzt mal einfach ein bisschen cleverer agieren oder einfach mal genauso clever wie alle anderen Vereine in dieser Liga auch und halt nicht irgendwie immer hinterherrennen. Ähm, darf ich dich
3: kurz fragen, auf welche Saison du dich beziehst, wenn du sagst, mal wieder so eine frühe ähm, Planungssicherheit verspielen? Welche Saison meinst du da? Äh,
0: ich meine äh, jetzt vor Dingen die von, wann war das? 2018, 19 also als man halt so früh in der ersten Liga die Klasse gehalten hat.
3: Und, so früh war
0: das da aber jetzt auch nicht. Naja gut, also am Karneval nach dem 4-0 in Schalke war ja wohl klar, äh, wo es hingeht. Allerspätestens nach diesem Auswärtssieg in Berlin. Okay. Und da kann ich es aber auch viel eher verstehen, dass es halt nicht geklappt hat. So, ne? Weil da warst du halt in der Bundesliga, da musstest du halt eine andere Qualität von Spieler bekommen. Und da hast du wirklich eher dann vielleicht die bekommen, ja, die sich dann halt erst am Ende entscheiden. Aber... Du musst jetzt halt einfach, glaube ich, in einem ganz, ganz anderen Regal suchen und da musst du halt einfach jetzt gucken, wer bei Paderborn, wer bei St. Pauli, wer bei Darmstadt, wer von mir ist auch bei fucking Heidenheim halt irgendwie eine gute Saison spielt. <lacht> Und wenn es möglich ist, natürlich gerne Genki Haraguchi holen oder Jason Lee <lacht> von Kiel oder Robert Joule von, von Bochum Dies, ja, diese ja. Art Spieler mhm. so. Aber <lacht> 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 ja oder halt einfach gucken, wer halt gerade in der dritten Liga halt irgendwie alles äh, kurz und klein spielt. Soll ich dir
1: sagen, das Sascha Mölders.
0: Ja, das ist so. <lacht>
1: so <lacht> <lacht> Torschütze-Listenanführer in der dritten Liga. Ja, der ich hoffe, der der es, der ich hoffe ja immer noch
0: so ein bisschen, dass halt das Scouting bei Fortuna darüber hinausgeht, dass man halt guckt, wer am meisten Tore geschossen hat, sondern dass man <lacht> vielleicht auch noch etwas tiefer in die Materie geht, aber ja, vielleicht ist es auch nur eine fromme Hoffnung. Slatko Janic
3: vom SC Ferl fordert der Lud doch eigentlich nur.
1: Ja, das ist möglich. Ja, also eigentlich ist der Abgesang auf Uwe Rösler schon gesungen, könnte man ja, sagen. Ja,
3: sehr kann Zacharia zurückholen.
0: <lacht> Hat auch schon neun Tore. Der, also habe ich auch schon Uwe gesehen, dass der anscheinend äh, wohl mit der beste Spieler der drin liegt. <lacht> Ja, aber äh, ja, um jetzt auch mal ein bisschen von der dritten Liga äh, hier wegzukommen, was, was glaubt ihr denn, wie realistisch ist es denn, dass Uwe Rösler, sagen wir mal, äh, beim übernächsten Heimspiel noch auf der Bank sitzt?
3: Sehr realistisch. Ja. ja. Also ich also sag das würde ich wetten das drauf die wetten zu
2: Ende.
1: Ja, ja glaube ich auch. Und das fände ich auch nicht schlimm. Mhm. Also das kann man halt machen. Es ist halt natürlich einfach blöd für alle Beteiligten, weil halt bei einem gewissen Zeitpunkt klar ist, dass es nicht mehr, dass da keine Vertragsverlängerung kommen wird. Ähm, da muss man es auch kommunizieren. Ähm, und da hat man sich vielleicht tatsächlich eine, eine Doofheitsbrücke gebaut, aus zwar nicht aus, aus Kompetenz heraus, sondern aus Vertunerhaftigkeit heraus, indem man halt ja dieses, dieses hohe Saisonziel gesteckt hat, wo wir alle sagen würden, das ist eine sehr, sehr dämliche Idee gewesen, aber äh, wo man sagt, ja, hat er nicht erreicht, das tut uns jetzt leid. Deswegen, weil wir es jetzt rechnerisch nicht mehr schaffen können, ähm, werden wir jetzt verkünden, ja. dass der Vertrag nicht verlängert wird. Aber Moment, es, halt es
2: gab, ich weiß nicht, hab, ich habe auch nur die Überschrift gelesen, äh, es gab irgendwie auch einen RP-Plus-Artikel mit Interview mit Uwe Klein, der war so übertitelt, ähm, in welchem Fall Uwe Rösler auch bei Nichtaufstieg bleiben würde. Und ich traue, muss ich ganz ehrlich sagen, ich traue ganz vielen Verantwortlichen bei Fortuna auch zu, dass die die Situation im Endeffekt anders bewerten, als wir das bewerten. Und ähm, ich habe auch noch nicht völlig ausgeschlossen, dass Uwe Rösser auch nächste Saison
1: erstmal Trainer sein wird. Ja, und das Ding ist, es wäre ja auch gar nicht total dramatisch. Man weiß es nicht so genau. Also ich finde halt, der ist ja kein, der ist ja nicht komplett unfähig. Man ist halt enttäuscht aufgrund von bestimmten Sachen, aber das ist eigentlich kein super niedriges Niveau, auf dem man da rummeckern kann wir äh, habe ich jetzt hab formuliert? Nee, also, ja, ja, ich weiß das nicht, was, was ich meine. Ja, wir, wir jammern hier auf hohem Niveau. Genau, danke. Also ich glaube, es wäre auch nicht total krass. Es wäre jetzt kein Grund, um zu sagen, das ist die unfähigste Vereinsführung, weil man Upho um Rösler dann noch und doch noch behält.
0: Weil das würde ich, würd ich ehrlich gesagt schon sagen. Also und, und zwar gar nicht, weil ich halt Uwe Rösler für einen schlechten Trainer halte. Ich glaube ich, ich glaub sogar, dass Uwe Rösler in der Lage wäre, mit einer, mit einer anderen Mannschaft sogar vielleicht in die Bundesliga aufzusteigen, wenn alles gut läuft. Aber halt mit einer Mannschaft, die nicht selber das Spiel machen muss. Also halt mit so einer, bisschen mit so einer Drecksack-Mannschaft, die sich halt hinten reinstellt, richtig stark bei, bei, bei Kontern und Standards, ist irgendwie vielleicht sowas. Also halt so ein bisschen mit so einer. Äh, wir gegen alle äh, Mentalität irgendwie. So könnte ich mir das sogar vorstellen, aber ich glaube, zu einer Mannschaft wie, wie Fortuna, die halt eben einfach in der Liga eine Rolle hat, wo sie halt einfach häufig das Spiel machen muss, äh, ja, da ist ja einfach nicht der, nicht der richtige Trainer zu, um, um, um so ein Spiel halt irgendwie zu entwickeln. Und der und, und, und ja, und, und der Kader passt halt irgendwie auch nicht wirklich dazu.
2: Dann muss der jetzt einfach nur drei weitere Jahre Trainer bleiben. Dann ist nämlich Fortuna genau wieder da, wo die damals mit Friedhelm Funkel aufgestiegen sind. Und dann läuft es
1: auch alles wieder. Ja, aber die Fortuna muss gar nicht das Spiel machen in der zweiten Liga. Die ja. Fortuna ist, wenn du dir die Beibesitzstatistiken in der zweiten Liga anguckst, sind die eher in der unteren Hälfte und nicht in der oberen. Und du kannst halt sagen, ja, das sieht man vielleicht auch, aber die sind halt, die sind ja nicht in der unteren Hälfte tabellarisch. Du kannst okay, jetzt aber, sagen aber man kann sich immer mal angucken, wie das halt okay, gelaufen okay.
0: ist. So am Anfang der Saison, als man irgendwie als Fortuna noch der Bundesliga-Absteiger war, äh, da hat es halt gar nicht funktioniert. so Da hatte Fortuna noch quasi den größeren Status. Dann waren sie irgendwann in der unteren Tabelle, also ganz unten in der Tabelle. So. Dann äh, haben die Gegner auch gegen Fortuna ein bisschen versucht mitzuspielen. Da hat es dann ja. halt irgendwie wieder ein bisschen besser funktioniert. Aber sobald Fortuna dann auf Platz 3 war, hat er dann einfach gar nichts mehr funktioniert. so Und seitdem ja, funktioniert es halt dann auch irgendwie einfach nicht mehr. Also ich glaube, das hat schon auch viel irgendwie damit zu tun, welchen, äh, wel, welchen Status so eine Mannschaft halt irgendwie hat. Also und bestimmt ist halt auch Fortuna damals unter Funkel vor allen Dingen auch deswegen aufgestiegen, ja, wie Moris das schon sagte, wenn man halt einfach davor zweimal fast abgestiegen ist und man denen einfach kaum noch was zugetraut hat dann in den ersten Spielen. Und eigentlich hat man dann ja auch nach den ersten zehn oder zwölf Spielen, die dann ganz gut waren, nur diesen Vorsprung irgendwie ins Ziel gerettet auf so einer mhm. Welle, ohne dass man da jetzt wirklich guten Fußball gespielt hätte die ganze Zeit. Ja,
2: aber du hast schon recht, also das Braunschweig-Spiel war ja dann im Prinzip wirklich das Erste, wo der Gegner konsequent gesagt hat, ja, uns schenkt ihr halt keine drei Dinger ein. Äh, jetzt ist mal Schluss. So. Ja. Und das hat sich dann durchgezogen eigentlich. Natürlich
0: auch das erste Spiel wieder ohne Schinter-Appelkamp. Also das kam natürlich irgendwie auch immer alles so ein bisschen zusammen. So, aber ganz ehrlich, ja, ich muss es jetzt auch nochmal ansprechen, wenn ich jetzt nochmal sehe gegen Nürnberg, dass Uwe Rösland nochmal versucht, als 442 ohne Shinter Abbekom zu spielen. So, also ich, ich weiß nicht, was man sich da jetzt erwartet. Also das wird doch mit jedem Mal wahnsinniger.
3: Ja, also wie wir äh, ja im Verlaufe dieser Sendung äh, und ich glaube auch im Verlaufe der letzten Sendung äh, äh, schon oft angesprochen haben, ist das, sind ja die Spiele oft so ein Film, äh, der sich in Endlosschleife wiederholt. So wir, wir, wir kennen das schon. Hm. Man tastet sich 30 Minuten ab, dann geht man in Rückstand und dann, dann probiert man so äh, dem Rückstand irgendwie hinterher zu rennen Manchmal äh, ist man dann nur noch zu zehnt. Manchmal hat man dann F-Meter gegen sich bekommen. Also aus dieser täglich grüßt das Murmeltier-Situation heraus äh, sehe ich halt auch einen Loose-Punkt. Aber ja. ich würde es trotzdem halt auch so sehen, dass es nicht das katastrophalste ist, ähm, Zeichen wäre, wenn äh, ähm, Uwe Röster über die Saison hinaus bleibt. Denn man muss halt einfach den Trainer bekommen, ähm, den man zutraut, es besser zu machen. So. Und davon wird es halt abhängen.
0: So, ja,
1: und dann Mike Büskens ist schon Co-Trainer auf Schalke. Oh, verdammt!
3: <lacht> Zweite Chance. Das wäre die, die, die Traumstory. Vielleicht klappt es ja am zweiten. Ja, und Frank Kramer ist ja. Äh <lacht> Ja. Was macht denn Lorenz Günther
2: Köstner grad? Also der ist seit 2014 ist er wieder gesund und äh, hat auch 2014, als er wieder gesund war, ähm, kundgetan, dass er auch jetzt gerne wieder als Fußballtrainer arbeiten würde.
3: <lacht> und seitdem
2: war das. Der ist auch das
1: das
2: habe ich mal nachgeschaut. <lacht> Wir wollten ja auch das große Segment machen. Äh, wie,
0: wie haben wir das? Ja, auch das. Ähm, ja. Tot oder arbeitslos. Tot oder arbeitslos. der Trainer in den letzten 20 Jahren geworden. Ist. Ja, also auch das. Da, da können wir vielleicht noch mal dann auf die, die nächsten elf Wochen verweisen. Neben ja, der ja. interessanten also. Musikfolge, die wir machen werden, müssen wir noch viele andere Zeit füllen. Ja. Äh, da ist ja nicht mehr so. Aber also Spaß, da ist nicht so das geht.
3: Problem. Zeit für sich nicht so das Problem. Wir sollten jetzt vielleicht mal anfangen, auf, auf Nürnberg zu schauen. Da kommt genau. Ich werde jetzt fahren. hier nicht noch,
0: äh, nicht noch das Fass aufmachen, für wie kompetent äh, ich die verschiedensten äh, Sportdirektoren und äh, Sportvorstände, bitte. Sportvorstände, Entschuldigung, ja. äh, der Fortuna Halte, äh, da jetzt einen passenden Trainer auszuwählen. Von daher sind wir ja wirklich vielleicht mit Uwe Rösler für die nächste Saison gar nicht so schlecht aufgestellt. <lacht> Hören Sie denn nicht? Passen voll, äh, genau. Hören <lacht> wir, äh, wir den
2: Verantwortlichen zu, einen guten Trainer zu. Finden.
0: Genau, da, kommt, äh, ja, da werde ich mich dann nächste Stunde, nächstes Mal wieder drüber aufregen. Und, eine, ja, eine Stunde. <lacht> <lacht> ja, irgendwie, so. müssen, irgendwie müssen wir ja die Zeit bis Juli schaffen. Bis Wer ist dann nochmal Sportdirektor
2: Jahr. bei äh,
0: nürnberg Lu? Dieter Hecking haben Ach. wir gerade <lacht> eben auch. <noch> <lacht> Und so erfolgreich ja nicht. Erfolgreicher nicht. Äh, der davor war übrigens Robert Palikuccia, der war auch nicht so erfolgreich. Ähm, Dieter Hacking wäre auch ein Trainer, den ich mir sehr gut vorstellen könnte für nächstes so, Jahr. Der steht ja. auch auf jeden Fall auf meiner Longlist, nicht auf meiner Shortlist, <lacht> aber auf der Longlist, äh, falls äh, weiß ich nicht, Nürnberg da noch richtig tief unten reinrutscht, könnte man sich ja auch vorstellen, dass der den Job nicht mehr allzu lange ausüben muss. Aber darüber nächste Woche. Ähm, ja, der Trainer bei Nürnberg im Augenblick, äh, auch der wurde ja eben schon angesprochen ist Robert Klaus, großer Sympathieträger, äh, kommt aus der RB-Schule und lässt auch genau diesen Fußball spielen. Ähm, ich weiß nicht, ob denn ein paar von euch, also vor allen Dingen denen, die so ein bisschen auf Twitter sind, in den letzten zwei Wochen auch mal in die Timeline gerutscht ist. Da ich weiß gar nicht, ob das von elf Freunde kam oder wo das herkam, aber auf jeden Fall wurde da auch ein Video aus der Pressekonferenz geteilt, wo er irgendwie auf sehr unsympathische Weise, aber eigentlich trotzdem ganz lustig, dass er gemacht hat. Ähm, er einem Journalisten ein bisschen in die Parade gefahren ist. Aber ja, auf jeden Fall nicht so der größte Sympathieträger für mich.
2: Ja, war aber fand ich voll aufgebauscht, die ganze Nummer.
0: Ja, aufgebauscht war es, also, ja. halt, genau, fand ich auch. Mm, ja, die Nürnberger, wie schon gesagt, sind einen Schinter Appelkamp von Platz 7 entfernt und äh, stehen <lacht> im Augenblick auf Platz 13 in der Tabelle. Und ja, eigentlich verläuft auch die ganze Saison schon so immer mit leichtem, mit leichter Tuchfühlung zur Abstiegszone, aber so richtig übel reingerutscht wie letzte Saison, als man sich ja wirklich erst in letzter Sekunde in der Relegation hat retten können, ist man dann nicht. Vor allen Dingen, weil man sich jetzt auch im Jahr 2021, nachdem man da wirklich richtig, richtig übel gestartet ist, wieder ein bisschen hat stabilisieren können. Die letzten beiden Spiele ist man jetzt zum ersten Mal überhaupt zwei Spiele in Folge ohne Gegentor geblieben und fängt jetzt auch so ein bisschen an, diese Saison als Umbruchsaison so ein bisschen anzunehmen. Es werden jetzt immer wieder mal ein paar Jugendspieler hochgezogen und der Blick geht jetzt auf jeden Fall ähm, ja, schon so ein bisschen Richtung Zukunft. Ähm, ja Beim Spiel der Nürnberger wissen wir genau, was wir zu erwarten haben, diese typische RB-Schule, eben extrem hohes Pressing, hohes Tempo, ganz schneller Umschaltfokus. Das Ganze in einem 4-4-2 mit ähm, zwei relativ klaren Sechsern und zwei Flügelzähnern. Also halt zwei Spielern, die hinter den hinter den Spitzen immer so, ja, so ein bisschen auf außen oder ja, aber halt eben vor allen Dingen in den Halbräumen halt sind. Und man halt in so einer, ja schon auch sich größtenteils in so einer Art 4-4-2 flach dann irgendwie aufstaffelt, aber da halt die Spieler konsequent nach vorne schieben und anlaufen, ist das dann doch oft halt ja so eine Art 4-2-2-2. Es gilt also, wirklich die Konzentration extrem hoch zu halten für die Fortuna, nicht die Bälle zu verlieren. Und vielleicht wären dann auch die hohen Bälle mal wieder irgendwie eine Option. Also so zumindest als Notoption ist das was, was man auf jeden Fall im Repertoire haben sollte. Ja, im Tor beginnen die Nürnberger, äh, wie bisher jedes Spiel bestimmt, mit Christian Matenia ordentlicher Rückhalt. Ähm, auf links äh, der Tim Handwerker in der Abwehr, ähm, also in der Innenverteidigung mit Lukas Mühl und Georg Markreiter, auch zwei Bundesliga-erprobte Innenverteidiger, die man, glaube ich, auch alle irgendwie noch aus den Spielen von vor zwei, drei Jahren kennt. Auf rechts ist der Kapitän, Valentini gesperrt mit der fünften gelben Karte. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wer da für ihn reindrückt. Es gäbe zum einen Oliver Sorg, der ist aber ein bisschen formschwach und es könnte auch sein, dass man den etatmäßigen Innenverteidiger Asker Sörensen ähm, spielen lässt, der aber auch gerade erst nach einer Verletzung zurückkommt. Und das ist auch nicht so richtig seine angestammte Position, aber trotzdem würde ich hier mal an der Stelle mit ihm rechnen. Die Doppelsechs bilden zum einen Johannes Geis, der ja irgendwie auch schon ganz gut rumgekommen ist und so ein bisschen der Stratege ist und ähm, neben ihm dann so der, der, der Arbeitssechser Tom Kraus, ähm, von RB Leipzig ausgeliehen, so ein bisschen der Trainer Trainerziehsohn. Und ebenfalls von RB Leipzig ausgeliehen ist auch vorne einer der beiden Mittelstürmer, Tim Borkowski, auch irgendwie erst 19 Jahre alt, ganz jung, hat man jetzt erst im Winter auch von Leipzig ausgeliehen. Und ja, der wird äh, wahrscheinlich beginnen an der Seite von Manuel Schäffler. Der ist klar der, der beste Torschütze bei den Nürnbergern, weit über 1,90. Äh, das Thema kennen wir ja auch schon, dass eigentlich fast jede Zweitligamannschaft einen so einen Schrank da vorne drin hat. Ähm, der hat ja auch im Hinspiel getroffen und war übrigens auch einer der besten Torschützen in der dritten Liga in der letzten Saison.
2: Sascha Müll das sofort verfließen. <lacht> genau.
0: Ja, die beiden Flügelzähner: äh, da ist zum einen auf der einen Seite ähm, ja so ein bisschen der Konkurrenzkampf zwischen Fabian Nürnberger haha, und äh, Nikola Dovedan. <lacht> den man vor zwei Jahren geholt hat, als er bei Heidenheim eine starke Saison gespielt hat, aber sich bei Nürnberg irgendwie noch nicht so richtig hat durchsetzen können. Also Dovedan ist da klar der, der talentiertere Spieler, der, der viel bessere Fußballer, aber Nürnberger ist, glaube ich, so ein bisschen die verlässlichere Option. Und gerade weil es ein Auswärtsspiel ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass er da beginnt, auch weil er einfach defensiv derjenige ist, ähm, ja, der sich da weniger Schnitze erlaubt. Der als rechter Flügelzehner für den rechten Halbraum wird ganz klar Max möller Deli spielen, auch der ist in Deutschland schon ganz gut bekannt, hat von Nürnberg jetzt erst in äh, der Winterpause aus Belgien zurückgeholt worden, hat aber auch schon viel bei Freiburg gespielt und bei St. Pauli immer ein richtig guter Spieler für diese Liga gewesen. Und ja, eigentlich war auch geplant, dass mit Robin Hack ähm, ein Linksaußen vielleicht wieder äh, jem, äh, ein, ein Spieler sein Debüt geben könnte nach langer Verletzungspause, den ich für den mit Abstand talentiertesten und auch besten Spieler in dem ganzen Nürnberger Kader halte. Allerdings hat er sich jetzt heute wieder verletzt und wird jetzt wohl erstmal ganz, ganz lange ausfallen. Also um den wird man sich auf jeden Fall nicht kümmern müssen. Ähm, ja, würdet ihr jetzt dann an, in der Herangehensweise in dem Spiel irgendwas Elementares <lacht> ändern. Also zumindest vielleicht irgendwie personell, so dass man halt ja jetzt vielleicht irgendwie manchen Spielern mal mal eine Forschung aufpause gibt. Also es gibt ja, ich meine, gerade so Prip würde sich vielleicht anbieten. Ein Zimmermann ist eigentlich. Ne, der, der muss irgendwie jedes Spiel machen. Gibt auch nicht so den ganz klaren Ersatz für ihn. <lacht> Also, ich würde
3: gerne äh, die Mannschaft, die äh, in der zweiten Hälfte gegen Heidenheim gestartet äh, hat, äh, mal gerne als Startelf sehen. Ja, Kuwnatski
2: ist back, ne? Also, den kannst du natürlich bringen. Bei ja. weil Ruven Hennings ja. haben wir jetzt wenig drüber geredet, aber gibt es auch wenig sozusagen. Von daher naja, könnte das ja, könnte man das so machen, oder?
0: Ja, ich ja. habe den Name Kenan Karamann, ist auch noch nicht gefallen heute.
3: Ja, ja.
2: Der hat ja auch aufmerksam
0: gemacht.
3: Einen Ball da auf Pläne gelegt. Hennings ist übrigens auch äh, mit seinem Freistoß, äh, den er natürlich genau durch die Mauer äh, spielen wollte, auch gefallen. Aber ja, einen von den beiden könnte man noch gegen Kovnatski äh, tauschen. Und ansonsten würde ich gerne mal die Mannschaft äh, aus der zweiten Halbzeit gegen Heidenheim von Anfang an sehen.
0: Ja, wäre schon ganz spannend. Fände ich, äh, fänd ich auf jeden Fall auch. Ich,
1: ich will einfach mal aus Entertainment und es passiert irgendwas anders jetzt doch 5-3-2 sehen.
2: Ja, jetzt wo Leo fit ist, hat er ja eigentlich
1: alle zusammen, oder? Dann kannst du Clara spielen lassen, das ist auch immer eh ganz gut, dass der mal Ja, ein oder halt
2: ja, Kreins, und ja, gut, Kreins Ja, gut, Kreins, aber ist halt geliehen. Ja. ja,
0: aber trotzdem, du hast halt bei, bei, bei Kreins, glaube ich, eine Kaufoption. Könnte mhm. man halt auch wirklich überlegen, die zu ziehen, je nachdem, wie hoch die ist. Oder vielleicht kann man die auch noch runterhandeln. Ich meine zweite italienische Liga, da weiß man auch überhaupt nicht, wie da gerade so deren finanzielle Verhältnisse sind. Ja. Kreins ist ja auf jeden Fall jemand, wo man also jetzt mal vom, vom finanziellen Faktor abgesehen, wo man sich, glaube ich, ganz glücklich schätzen könnte, wenn der nächstes Jahr im Kader wäre.
2: Ja, ja schon allein, weil dann so nicht mehr da ist.
0: Ne, und irgendwie, ich glaube auch, ich würde da, glaube ich, auch Jan zustimmen. Also ich würde gerne irgendeinen Systemwechsel sehen, also einfach um, um halt was anderes ausprobieren, um neue Reize zu setzen und ähm, ja, das 5-3-2 würde sich natürlich nochmal irgendwie anbieten. Also gerne auch was anderes, wenn der Trainer noch eine bessere Idee hat oder eine andere Idee hat, aber das 5-3-2 würde mir jetzt irgendwie auch auf jeden Fall auffallen. Dann Du hast ja halt ohne kam
1: keinen guten Mittelfeldspieler, ne? Ja. Aber es stört ja auch sonst nicht.
0: Du könntest jetzt natürlich auch Piotrowski <lacht> mal wieder irgendwie bringen. Also ich weiß nicht, wie weit der ist, aber zumindest ja. könnte man dem noch wieder ein paar Minuten geben. Gäbe auf jeden Fall ein paar Optionen und jetzt einfach mal was auszuprobieren. Dafür ist auf jeden Fall genau jetzt halt die Zeit da, ne? um, um, ja. um Systeme auszuprobieren, um Spiele auszuprobieren. Man muss jetzt ja nicht sofort irgendwie alle ausgeliehenen Spieler auf die Bank setzen, aber halt jetzt immer mal wieder einem klarer halt irgendwie Spielzeit zu geben. Man kann auch mal hofft Hoffmann jetzt mal ein Spiel rausnehmen. So, der ist jetzt auch wirklich nicht so richtig gut, die letzten Spiele, dann nimm ihn halt mal ein Spiel raus. So, das kann man irgendwie alles, finde ich, vertreten. Dafür, dass jetzt klarer mal so ein bisschen Rhythmus bekommt. Ja. In Kutrus kann man sich weiter anschauen. Gut. Vielleicht ist er dann doch auch irgendwann ein Joa mal so fit, dass er mal wieder ein paar Minuten sehen kann. Ach das Gott, würde uns, nee. glaube ich, alle ich glaub, sehr das freuen. Das
2: diese Saison nicht mehr der mhm. Fall. Sie nicht nicht ja. so früh auf jeden Fall.
3: Wir wünschen uns Experimente, aber wir werden am Sonntag ein 4 4 sehen. Warte ab, es könnte auch
2: ein 4-3-3 sein. Das hat er ja bei äh, Hannover ausprobiert. Mhm. Und jetzt war halt äh, Kurven nicht fit.
1: Ja, aber auch das würde mich jetzt nicht unterhalten.
2: Nee.
1: Also mich würde halt unterhalten,
2: ein Spiel mit vielen Toren, vielen Chancen, guten Abschlüssen und schönen Spielzügen.
3: Und ein Wenn die das jetzt mit
2: 4-2-2 so krass geil spielen, dann bin ich auch mit dem 4-2-2 zufrieden. Ja, gerne auch erstmal einfach einen Sieg. Genau. Ja, gut, aber so ein einfacher Sieg, da kannst du ja jetzt nichts mehr von kaufen. Es muss schon spektakulär sein.
1: Ja, ja ich glaube, wir sollten nicht ja.
0: unterschätzen, wie unglaublich wichtig das für Fortuna ist auch. Ich habe jetzt gerade leider nicht mehr im Kopf, wann genau diese Chargen gezahlt werden vom Fernsehgeld. Da, das war ja letzte Saison genau zu dem Spieltag, wo der Paderborn-Spiel, also ne, das, das ja. Spiel gegen Paderborn war, genau als der erste Covid-Spieltag war, der ausgefallen ist. Es wäre extrem wichtig, halt da so hoch wie möglich zu stehen, das nächste Mal. Ja, ja. Wir wissen alle, wie unglaublich wichtig das für Fortuna ist. So. Und pff, hat das noch jemand von euch auf dem Schirm, welcher Spieltag das war letztes Jahr? Dann wüsste man, dass
3: für dieses... Nee. Also, ich sage euch, Uwe Rösler hat das, glaube ich, nicht nur so auf der Ko äh, Pressekonferenz nach dem Heidenheim-Spiel dahin gesagt, weil er es sagen muss, sondern ich glaube, er glaubt tatsächlich noch an... Mit einem Funken daran, dass da oben noch viel gepatzt wird und mit einer Serie da noch irgendwie was geht. Ich glaube tatsächlich, er, er hat noch diese Hoffnung. Und deshalb wird er so spielen lassen, wie er immer hat spielen lassen, weil er glaubt, das ist die Chance, ähm, am sichersten noch Spiele zu gewinnen. Und so sehr wir uns das jetzt wünschen, wir werden es nächste Woche dann besprechen. Es wird ein 4-4-2. Ja.
1: Nun gut. Ja, ja.
3: Also, am Ende sei noch gesagt, dass es bei Fortuna auch erfolgreichen Fußball gibt. Ähm, denn ähm, im Gegensatz zum ähm, Pokal aus ähm, ja, ohne dass wir vielleicht, ja, da war noch eine andere Runde dazwischen, äh, jetzt noch über ein anstehendes Pokalviertelfinale geredet hätten. <lacht> Wo denke ich hin? Äh, naja, aber die Revanche gab es am Freitag. Die zweite Mannschaft hat Rot-Weiß-Essen mit 3 zu 0 die erste Niederlage ähm, der gesamten Saison beigebracht im äh, Paolianes Stadion. Konnte man sich gut angucken. Und heißt jetzt noch lange nicht, dass man den halben Kader hochziehen muss oder den Trainer zum neuen Cheftrainer machen muss. Aber es war schön zu sehen und hat mich sehr gefreut. Vor allem, weil Olli Fink mitgespielt hat. Ja. besonders schön, das zu sehen.
0: Ja.
1: Gut, in ja. dem Sinne.
0: <lacht> gut, äh, oh, genau. Schüss. Dann schieben wir hier äh, alle weiteren aufgemachten Themen nochmal bis nächste Woche. Äh, da könnte es super gut sein, dass unsere Folge schon am Sonntagabend erscheint. Aber Ganz genau wissen wir es noch nicht. Aber kann man sich auf jeden Fall schon mal drauf einstellen, so leicht. Und dann wünschen wir euch bis dahin eine schöne Woche. Bleibt gesund und alles Gute. Genau. Ciao, ciao. 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 Tschüss. Tschüss.